0: Dag leuke lieve mensen, welkom bij
1: Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet
0: dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 173. En voordat we beginnen ga ik meteen een content warning geven. Want we gaan het vandaag in
1: onze hoofdrubriek... we moeten het even hebben over... hebben over kindermisbruik. Ja, en um, door enorme file. Er is een ongeluk gebeurd denken we, uh, schuift onze gast pas aan bij het hoofdgesprek. We beginnen dus even met z'n tweetjes. Maar ik wil wel alvast vertellen wie uh, er zo meteen aanschuift. En dat is journalist en schrijver Rinke Verkerk. En Zij is gespecialiseerd in verhalende reportages en achtergrondverhalen. En onlangs is ze in een verhaal gedoken... waar zij zelf ook onderdeel van uitmaakt als omstander. Het verhaal van Lenneke, die op haar twaalfde misbruikt werd. En iedereen in het dorp waar ze woonde, wist het. Maar niemand sprak erover. En Rinke schreef er het boek over over het hele dorp wist het. En straks praten we met elkaar over de rol van omstanders bij kindermisbruik.
0: Ja, uh, maar goed, ze schuift dus straks pas aan. Ja. We gaan even zelf de misser doen. We met gaan
1: elkaar. even zelf de post doen. Uh, Marilotte! Ja! Ging jij nog de Femi Mist in? Meiden, ik ga zo de Femi Mist in weer. Vorige keer had ik volgens mij zo. Nee, ik ben on top of the world. En ik doe niks meer fout. Maar uh, nu. Look at uh, you now. Look at me now. Echt, ja. Ik heb uh, Femi Mist en een Femi Mist. Ik ga er oh, gewoon eentje doen. Oké. Okay. Want ja. Je kan ze hè? maar beter opsparen. Precies. Als je weer heel je erg... weet het niet wanneer ja. ik weer uh, helemaal in de hoge levels van het feminisme beland. Dan ja. heb ik ze maar. Um, maar mijn uh, feminisme nu is. Dat ik erachter kwam dat een vriend van mij op vakantie is. Um, op het moment dat de, uh, de Pride in Utrecht is. Ja. Uh, hij komt namelijk. Ik denk. Vier dagen later of zo komt hij thuis. En dat is jullie feestie. En dat is ons feestie. Daar gaan we altijd heen. Ik kijk daar altijd heel erg naar uit. Eigenlijk meer nog dan naar de Pride in Amsterdam. Um, en uh, yeah, ik vond dat gewoon eigenlijk onacceptabel. En hij zit dan op dat moment in Spanje. Dus ik ging... Eerst opperde ik... Moet je dan niet gewoon heen en weer vliegen? Dit was echt... Oh. Oh. Dit was iets wat ik zei. Oh. Maar kijk, het kan dan nog zijn dat ik dat dan zeg. En ik denk, nee, dat kan natuurlijk niet. Maar wat ik vervolgens deed, was opzoeken hoe duur dat dan was. Oh, uh, dus Marilotte. ik ging daadwerkelijk naar vluchten kijken. Um, blijkbaar ben ik heel erg allemaal... Uh, heb ik allemaal principes. Maar op het moment dat het mijn feestje in de weg zit... Um, ben ik toch ergens, ergens in het achterhoofd bereid om dat los te laten. Kijk... Ik uh, vind dit best heftig. Ik Iemand ook. gaat op vakantie. En... Ja.
0: Maar er zit toch ook wel een sterk staaltje egoïsme in? Absoluut. Want de jongen is gewoon lekker op vakantie. En dan zeg je, jij moet terugkomen, ik want anders het. heb ik niet mijn feestjes
1: zoals ik het normaal heb. En hij, zeg maar, we zaten erover te praten en dit is toch wel even... Hij met... zat te oogrollen of wat? Nou ja, hij, kijk, hij is een van mijn minder activistische vrienden en zelfs hij zei, sorry, maar wat zeg jij? Ja. En toen dacht ik, ja, sorry, maar wat zeg ik? Maar ja, ik bedoel, eh, blijkbaar zit het toch... Ja, ik, ja eh, god, mensen, ik ben ook gewoon een egoïstische trut. <lacht> um, Nidia, jij? Uh, nou, ik durf dus niet bij de gymbro's te hangen.
0: <lacht> Letterlijk. Wat? <lacht> want ik ben een pull-up aan het leren. Zoals de bonusballies bonus wel weten. Want daar uh, uh, krijgen ze alles mee van onze doelen van 2024.
1: Maar jij gaat helemaal niet naar de gym. Nee, je hebt ook buiten gyms. Oh, in, in de, als, je, als je aan het hardlopen bent in de, in de, in de parken. En ja, zo. dus uh, je hebt
0: in parken allemaal van die rekken staan, van die stangen. Er is zelfs een heel calisthenics park vlakbij met allemaal van die stangen en um, Wacht, thuis, wat is calisthenics? Ja, dat is een soort sport waarbij je aan de hand van je eigen lichaamsgewicht allemaal coole dingen doet. Oh ja. Bijvoorbeeld een handstand. Ja, ja, ja. Of zo'n flag dat je zo ken je dat? Dat je met je handen zo hangt en dan ja. helemaal horizontaal jezelf. Ik weet niet hoe die mensen. Maar dit doen, is een maar. enorme spierbeheersing heb je. Ja, dan. ja, ik zou, ik zou, ik. Er is een universum waarin ik dat helemaal obsessief hiermee ben en oh ja. dit mijn leven is. Ja. Dat is niet dit universum, want ik heb dat mogen duidelijk zijn. Vooralsnog weinig vrouw... spierkracht.
1: Maar en die vrouw weet. ligt ook gewoon graag in bed.
0: Uh, ja, maar goed. Ik wil dus die pull-up leren. En thuis heb ik een pull-up bar. Dus dat is allemaal prima. Maar um, een wat lagere stang heb ik thuis niet. En daar kan je dan weer op een andere manier mee trainen. Want dan heb je gewoon je voeten op de grond.
1: Oh, en eigenlijk ja.
0: wil ik dat dus ook doen. Maar dan moet ik dus bij de gym bros. wil dat want niet. Want eigenlijk al die parken, daar zijn alleen maar mannen altijd aan het trainen. En ik vind dat eng.
1: Ja, ik snap dat wel. Maar dat is niet bepaald zelf weten. Nee, want, want ik, jij wil het wel. Ja, En, en je doet het
0: niet. En waarom vind ik het dan eng? Omdat er iemand gaat zeggen... Kijk haar, je kan niet eens aan die stang. Terwijl ik kan het wel, want het is gewoon met je voeten op de grond. Het is een soort heel zullig oefeningetje. Ja. Maar misschien zit het daar al in dat ik het een zullig oefeningetje vind. En dat ik dan denk dat,
1: dat zij vinden dat ik allemaal dingen moet doen. Ja, en terwijl... terwijl wat maakt het uit dat zij dat vinden?
0: Ja, en, en er is ook nog best wel een kans... Um, ik zat namelijk ook te denken, kijk, ik kan ook gewoon daarheen gaan en vragen, hebben jullie tips? Want uh, ja. zij, zij zullen ongetwijfeld allemaal
1: slimme dingen weten over pull-ups als ze daar zelf goed in zijn. En ik zit ook te denken, ja kijk, zij zijn ook op het punt geweest waar jij nu zit. En misschien is dat ja. jaren geleden en misschien waren ze toen tieners, geen idee. Maar ja. uh, zij hebben ook die zullige oefeningetjes moeten doen ja. om die kracht te krijgen. Dus ja. ja, zij weten vast dingen. Goed, ik moet dus met de gymbros gaan Jij aanhangen. moet met de gymbros, ja. ja. Tijd voor post. Tijd... Voor post. 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 Oké. Okay. Lieve Nidia en Marilotte. Ik loop ergens tegenaan in mijn heteroseksuele relatie. Mijn hele lieve vriend vindt het namelijk lastig als ik kleren draag met bijvoorbeeld een diep colleté.
0: colleté. Een
1: diep colleté, ja. zei ik. Een diep colleté. Een diep colleté. Uh, ja, mijn hele lieve vriend vindt het namelijk lastig als ik kleren draag met bijvoorbeeld een diep decolleté. We hebben het, het er al vaak over gehad. En zijn standpunt is dat hij graag dat soort meer intieme delen wil bewaren voor tussen ons twee. Op een manier vind ik dit ook heel lief, want hij wil mij graag voor zichzelf. Maar aan de andere kant gaat mijn feministische hoofd hier echt van stijgeren. Ik draag toch zeker wat ik zelf wil. Ik vind het heel lastig om rekening met hem te houden, wat ik graag doe, zonder over mezelf heen te laten lopen met dit onderwerp. Hebben jullie hier nog gedachten over? Liefs El. Oh ja, hebben wij hier gedachten specifiek ja. over. Ik zat ook, ik zeg maar, mijn eerste reactie bij dit soort dingen is echt gewoon: oké, okay, dit klinkt als een hem-probleem, ja. niet als een jouw probleem. Dit is echt iets van hem. Dit zou niet jouw probleem moeten zijn. En, ja. ik, en, ik, en, ik, en, ik, en ik hoop gewoon zo dat hij dat inziet. Ja, ja.
0: oké, okay. ik zou wel benieuwd zijn als je uitvraagt bij hem waar dat gevoel me in zit. Dus waar komt het gevoel vandaan? Um, dat zij dus de intieme delen ja. voor hem moet
1: houden... of tussen ons twee moet houden. Maar zij schrijft natuurlijk ook al... Um, op een manier vind ik dit heel lief... want hij wil mij graag voor zichzelf. Ja, daar heb ik ook nogal dingen om te zeggen. Ja, maar ik bedoel, ik bedoel meer om te zeggen... ze ziet dus wel in, hij wil haar voor zichzelf... En ja. het is dus gewoon echt een idee van, dat is van mij.
0: Ja, dat, dat kan, maar het kan dus ook vanuit angst komen. Het kan vanuit jaloezie komen. Ja. Het komt, kan vanuit het idee komen, vrouwen die zich uh, op een manier dragen... waarbij de intieme delen zichtbaar zijn. Uh, Wordt die worden lastiggevallen of zo. Nou, of die worden lastiggevallen, of die doen dat of omdat aandacht. zij uh, aandacht willen... en op zoek zijn naar, uh, naar flirt, uh, flirten of uh, of. Um, bewust verleiden, wat ja. natuurlijk ook een heel ouderwets idee is in mijn ogen. Dat vrouwen zich kleden voor de man in plaats van voor zichzelf. Dus ik zou het wel interessant vinden om dan te horen van... waar zit het hem nou precies in dat je dit gevoel hebt? En ook, waarom denk jij... Um, dat je dit mag vragen aan een vrouw. Waar komt het vandaan? Ja. En dan kom je volgens mij op het antwoord... omdat er toch een soort eigendom in zit, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat,
1: dat hij, het, hij, Hoe komt hij het? Hij ziet als... het gewoon alsof zij van hem is. Op, zeg maar, niet, misschien niet helemaal, maar en Misschien in in ook in geval... niet bewust, hè? Dat kan ook nog. Ja, maar en dat zijn wel echt... Ik, 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 ik krijg er heel erg uh, sterke uh, uh, jaren 50 vibes van, zeg maar. Gewoon ja. dat gevoel dat een, een vrouw toch een soort van onderdanig is... of zich moet opstellen, moet luisteren. Naar haar man. Ja. En um, ik ja, kijk, de, ik sla dan acht stappen over, maar ik denk die, die man moet in therapie. En ja, moet ja. voor zichzelf gaan, gaan, gaan bedenken. Wat zijn nou de. de in de, Wat jij zegt, is uh, zit hier angst achter? Zit hier, hier allergie achter? Wat is het nou in mij wat mij onzeker maakt over dat uh, een, mijn, mijn vriendin, mijn partner, een. Een diep kolle wil, uh, wil aantrekken en daarmee ja. wil lopen, want het, het zou niet uit moeten maken. Nee, het is echt, ja, het is echt bezitterigheid. Ja, ja, en het, um, het, het kan een eerste
0: vorm van controlerend gedrag zijn. Dat is misschien nu, ja, ik ken de situatie verder niet. Je zegt het is een lieve jongen, uh, maar misschien voor andere mensen die luisteren, die dit soort gedrag bij hun uh, partner ervaren. Ja. Het, het kan een, een eerste vorm zijn van controlerend gedrag uitoefenen. Van ik bepaal wat jij draagt. Ik bepaal hoe jij eruit ziet. Of uh, met wie je omgaat. En dat uh, vind ik best eng. Dat soort gedrag. Ja, en,
1: en tegelijkertijd denk
0: ik en wel... En misschien is dit je... veel onschuldiger. Ja. Maar dan nog zit het wel daartegen aan. Want dus waar komt het idee vandaan dat hij mag Bepalen. zeggen tegen jou...
1: Ja. Uh, dit of dat uh, uh, mag je wel of niet. En dragen. dat zijn natuurlijk die ideeën. Want kijk, een, een, een vrouwenlijf wordt geseksualiseerd. Dat is bij een mannenlijf veel minder zo. Dus een vrouw zou zich dan dus moeten bedekken. Het zijn wel ook eeuwenoude of eeuwenoude. Het zijn gewoon hele uh, oude, ouderwetse stereotype denkbeelden over mannen en over vrouwen. Ja. Um, ik weet niet zeker of het. Of, of het. Ja, ik kan niet zeggen of het gevaarlijk gedrag is. Maar het is in ieder geval. Je bent. Hij is blijkbaar opgevoed, ook met dat idee van van die mannen en vrouwen. En ja. heeft daar allemaal gevoelens over. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dat te doorbreken. Ja,
0: ja en het zit, dus ook, het zit dus ook iets in van dat als een andere vrouw dus dat aan heeft, dat hij dus toch het gevoel heeft dat het ook voor hem, voor is, hem is. Omdat hij ja. dus zegt van ik wil het tussen ons twee houden. Dus. Um, ja, en dan is het ook nogal goed om te zeggen... dat als jij dit helemaal fijn vindt... van ik hou dat tussen mijn partner en mij... dan is het natuurlijk niet erg. Nee. Want het is niet zo dat wij vinden... mensen denken nog wel eens dat wij vinden... dat iedereen maar te los moet. En uh, um, ook natuurlijk het idee dat als je feminist bent... dat je dan per definitie bijvoorbeeld tegen een hijab... of modest uh, kleding uh, nee, bent. Nee,
1: alsjeblieft zo modest nee, als je precies. wil. Maar
0: als je wil is hier toch wel de key ja, in deze zin. zelfbeschikking. En omdat je dus zelf schrijft uh, L... Van uh, ik vind het lastig om rekening uh, met hem te houden. Um, en, uh, en mijn feministische toch hoop, zeker ja. wat ik zelf wil. Dus daar zit heel erg in van zelf wil ik het eigenlijk wel gewoon
1: kunnen ja. dragen. En het zit hem allemaal bij hem en ja. niet bij jou. En het gaat dus mis in uh, dat jij je zou moeten aanpassen. Omdat hij zou moeten aanpassen in iets wat jij zelf wil. Wat hem in principe verder niet zou moeten schaden. Nee. Uh, en dat jij dat dus niet kan doen
0: nee, en hij moet dan dus aan de slag met het idee van eigendom of jaloezie of whatever, dus waar, waar nou specifiek dit bepaalde gevoel vandaan komt, ja, en ook wel kleding. Wat je aan hebt, hoe je je haar draagt, um, hoe je eruit ziet. Dat is allemaal een vorm van zelfexpressie. En ja. dat is ook belangrijk, dat jij daar dus echt je eigen keuze in mag hebben. Ja,
1: en dat het dus, en, en dat het tot hem doordringt, dat wat jij aantrekt, dat dat niet voor een ander is. Precies. Maar dat dat iets is wat jij wil. En ook nog even over dat, dat zeg maar, um, die, er staat twee keer in, ff, ja, nou ja, lieve vriend. En ik vind het ergens dus ook wel. Lief dat hij dit wil. En ja, dat daar wilde is... ik het ook nog even over hebben. Ja, ja, want ik vind dat wel. Dat is wel opvallend. Maar ik, ja, we, we, ik denk gewoon dat je als. Vrouw, misschien ook wel gewoon, als je dus als vrouw hetero bent en je moet het doen met mannen. Dat het dan toch eens. Ja, ik weet niet, dat we dus zelf ook worden ingeprent met dat het een soort galantie is of zo. Of ja, een en soort... ook een beetje
0: van de man als soort van de beschermer. En die gaat een beetje over wat ik doe. En, daar, daar en Dat vind soort... ik ook wel leuk. Ja, en maar als je dat dus echt leuk vindt, nogmaals. Dus als, je dus, als, je dat, als je dat een fijn, een prettig gevoel vindt, een soort uh, ja, dominantie uh, bij je partner. Dan moet je dat dus helemaal zelf weten. Ja. Um, maar ja, ik vind het een interessante vraag. Gewoon om bij jezelf eens te raden te gaan. Waarom um, zou het dus lief zijn als iemand je voor zichzelf wil? En kan je ook misschien dan nadenken over de vraag: is het ook lief als iemand die je juist vrijlaat? En dat jullie elkaar in die vrijheid laat, laten weten van tussen ons zit het goed. Ja. Dus wat, wat maakt het. Eén lief, wat maakt het ander lief? Waar, waar voel je je nou zelf het meest prettig bij? Um, ja, want ja, misschien vanuit vroeger zou ik ook wel mee kunnen gaan in dat aan in die gedachte hoor van oh hij ja soort ja toch daar een beetje um, gevleid door zijn. Maar het gaat natuurlijk. Maar nu gaat dat er bij mij echt
1: niet meer in dit, nee. soort, dit soort dingen. En het het hangt natuurlijk ook op een bepaalde manier aan, aan aan zeg maar dat een man geacht wordt om de deur open te houden voor een vrouw of over Um, wat wilde ik nou nog meer zeggen? Zeg maar, ja, of dat, dat, dat wel je echt iets anders hoor? Ja, Vind je, ja. dat je een vrouw, een vrouw niet hoort te slaan. Weet je wel dat het allemaal zo over. Dat, ja, dat okay. de man meer ja. in een soort van. Uh, het beschermen en galant zijn en, en dat zijn toch ook allemaal van ja, die beelden die we dan hebben over tuurlijk. hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen en ja. wat een man zou moeten zijn in verhouding tot een vrouw en dat we dat dan ook allemaal wel toch wel galant vinden en zo, terwijl ja, zou wel. je het ook bij een man de deur open houden of weet je wel, dat zijn dat, ik vind alleen dat voor gewoon... mij zit dat eigendomstukje daar vind ik het een nee, daar creepy
0: ga... worden tuurlijk, en controlerend worden en dan vind ik een deur open houden of een stoel naar achter schuiven, maar wel inderdaad inderdaad de galantheid en wie moet voor wie zorgen ja. en wie is er dus in deze rolverdeling dan dus blijkbaar uh, degene die zorg nodig heeft ja. dat is natuurlijk ook interessant maar dat is eigenlijk
1: ja dat hangt er wel aan vast hoor maar ik vind dat eigendomstukje toch nee dat nee dat eigendomstukje meer... hier vind ik echt een beetje eng ja en ik denk ook gewoon echt dat je dat serieus mag nemen in uh, of en dat hij dat serieus moet nemen in waar zit het hem in want maar tegelijkertijd denk ik dat Heel veel mannen ja.
0: in een hetero-relatie zo denken over hun partner ook met uh, als ik zelf um, uh, met tepelkastjes op of zo, weet je wel dat je dan de vraag krijgt van wat vindt jouw vriend daar dan eigenlijk van? Ja, um, ja, dat dat Gaat ja, dat er niet dat in bij is. Mensen. In mijn relatie ja. is dat niet dan, komt dat niet ter sprake? Is dat niet een ding? Want ik maak mijn eigen keuze over hoe ik eruit zie en. Uh, Daniel en ik hebben zelf afspraken over onze relatie en over hoe we dat inrichten en over of ik wel of niet mag flirten zoenen of noem het allemaal maar op. Uh, dat heeft ook helemaal niks hiermee te maken. Nee. Dat staat voor ons helemaal los van elkaar. Maar ja, als dat een beeld is wat je natuurlijk de hele tijd van iedereen meekrijgt.
1: Ja, en, en gewoon inderdaad dat als een vrouw met tepoe kwastjes loopt, dat ze dat dan doet voor een ander. In plaats ja. van dat je. Want ik bedoel, wij vinden dat gewoon echt fun. Ja, eh, dat, is, dat is de enige beweegreden erachter. Ja. We vinden het gewoon
0: leuk. En dat is niet omdat ik wil dat er allemaal mannen dan... Naar jou kijken of wat, aan jou wat zitten. Wat zwijmen. Ja,
1: nee. precies. Nou, in ieder geval uh, misschien dan allebei in therapie. Zij vanwege dat ze het lief vindt en dan hij vanwege die bezitterigheid. Marilot heeft de therapie
0: helemaal ja. ontdekt. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar een mogelijke follow-up hiervan. Als er nog Ook. een gesprek komt en als dat niet komt... Je mag het zelf weten, El. Je moet het helemaal zelf weten. Altijd maar dit zijn alles. onze gedachten Altijd alles zelf weten.
1: Een bericht van onze sponsor, Cinedaily. Elke maand brengt Cinedaily een documentaire uit in de bioscoop. Vaak begeleid door een verdiepende inleiding of een nagesprek. Op 7 maart
0: komt de nieuwste documentaire van filmmaker en kunstenaar Barbara Visser... in filmtheaters in heel Nederland. En die film heet Already Made. En toen ik erover las, dacht ik... Wat? Huh? Zo ongeveer het enige feit dat ik weet
1: over een kunstwerk... zou zomaar eens niet kunnen kloppen. Ja, ja, ja. De docu gaat namelijk over het wereldberoemde kunstwerk Fountain, het urinoir. En ik weet wein, echt weinig van kunst. Sting. Maar ik weet nog wel net wat voor werk dit is. En ik weet ook dat het gemaakt is door uh, dadaïst Marcel Duchamp. Maar het is dus de vraag... Of dit wel klopt. Ja, er zijn dus steeds meer vermoedens dat Elsa van Vrijtaak-Loringhoven hierachter zat. Achter dit werk. En ik heb haar even opgezocht. En ze is een soort, ja, ik weet niet, ik kreeg een soort, soort levend kunstwerk-vibe. Ze oh. deed me ergens, ze wat denken aan, uh, aan Mathilde Willink. Ja, ja, snap ik wel, ja.
0: Nou, er is dus al eerder werk van haar hand toegeschreven geweest aan een man. En nu is het dus de vraag hoe dat zit met Fountain. En in Already Made worden originaliteit, auteurschap en identiteit ter discussie gesteld. Uh, net zoals Fountain dat dus uh, 100 jaar geleden deed het
1: kunstwerk. En vanaf vandaag, de dag dat deze podcast uitkomt... zijn er meerdere speciale vertoningen waarbij Barbara Visser... Kunstenaars en activisten na de film in gesprek gaan met elkaar en met het publiek.
0: Kijk voor alle vertoningen, al dan niet met randprogrammering en meer informatie op cinedaily.nl. En dat is Cine van Cinema en Daily van Delicatessen. Uh, en zie ook uh, de beschrijving van
1: deze aflevering voor en, het linkje. En nog iets heel leuks: wij mogen twee keer twee bioscoopkaartjes weggeven voor de film. En het enige wat je hoeft te doen is een mail sturen naar Cinedaily via het contactformulier op hun website cinedaily.nl. En dan in die mail benoem je je. Favoriete kunstwerk dat niet door een sisman is gemaakt. En deze actie loopt tot 8 maart. Kijk op SineDaily.nl bij already made voor de voorwaarden en meer informatie. We mogen zeker niet zelf uh, meedoen hè, <tie> aan deze winactie. Nee, Nidia. Je oh.
0: koopt maar eens gewoon een kaartje gierige tuttebel. SineDaily.nl nou. Dan gaan we nu het hoofdgesprek in. Dus uh, we gaan het hebben over kindermisbruik. Een content warning hier nog een keer. Heb jij een nare seksuele ervaring meegemaakt? Heb je hulp nodig of zit je met vragen? Het Centrum Seksueel Geweld kan je helpen. In de show notes vind je een link naar de website centrumseksueelgeweld.nl waar je anoniem kunt chatten met hulpverleners. Of je kunt, desgewenst anoniem, bellen naar 0800 0188.
1: We moeten het even hebben over de rol van omstanders bij kindermisbruik. En dat doen we met Rinke Verkerk. Die is nu aangeschoven, vers, uit de file. Uh, wat fijn dat je er bent, hoor ja, Ik ook. Ik ben helemaal blij dat ik er eindelijk ben. Ja, ja dat zal wel. Um, ja, we duiken dus in het onderwerp uh, kindermisbruik en uh, ja, omstanders en hun rol. Kindermisbruik komt veel meer voor dan we willen toegeven. En de rol van omstanders is cruciaal als het gaat om de overtuigingen... die slachtoffers na het misbruik over zichzelf krijgen. Omdat we kindermisbruik zo erg vinden, sluiten we er liever onze ogen voor. We hebben het er niet over. En als we het erover hebben, dan verketteren we de dader. De dader is een monster. Terwijl daders heel normale mensen zijn en die verkettering niet helpt. Nou, Rinki, jij schreef het boek uh, Het hele dorp wist het. En daarin vertel je een exemplarisch verhaal over misbruik en omstanders. En in dit geval heet het slachtoffer Lenneke en is het een meisje en gaat het om een dorp. Maar in principe had het slachtoffer uh, ook een jongen kunnen zijn en de locatie een woonwijk in Amsterdam toch? Ja, ja. Um, en je boek vertelt het verhaal van Lenneke. Wie is zij? Uh, zij is uh, nou inmiddels,
2: ze is net zo oud als ik. Um, ik ben uh, 34, um, uh, maar toen ik haar leerde kennen, waren we nog kind en was het een uh, ja, echt zo'n zo energiek meisje, altijd uh, in het water in het zwembad. Dat hij zo herinner ik me haar. Ze stond op waterpolo, ze was ook altijd in het water. Uh, ze had best wel harde stem ook. Ze hoorde je goed en uh, ja, fanatiek karakter. Um, zo herinner ik me haar, maar ik heb haar heel erg zien veranderen met de jaren in een soort stil, um, onzeker, uh, jong, jonge ja. vrouw ook zien worden eigenlijk.
0: Ja. ja. En er hing maar er hing wel om haar, uh, om haar familie en om haarzelf hing ook wel een soort sfeer, toch, van dat je daar ook een beetje op je hoede was als je bij haar was. Ja, eigenlijk de allereerste keer. Want
2: kijk, ik ben dus niet in dit dorp opgegroeid... maar vijf kilometer verderop. Ja. Uh -huh. uh, maar mijn ouders zijn in dit dorp, waar het mijn boek over gaat. Daar zijn mijn ouders geboren. Daar werkte zij ook. Daar was het buitenzwembad Daar woonde heel mijn familie nog. Dus daar, ik ben daar half ooit. Oh, ik wilde daar ook altijd liever wonen. <laughs> en zij is mij het eerst opgevallen toen we negen waren, op een dorpsfeest. Het uh, was in de die zo'n feestweek voor kinderen. En op woensdag mocht je pannenkoeken blijven eten. Dan hoefde hij dus niet naar huis. En dan hadden alle moeders zo'n pak koopmans gebakken. Mm. Nou, zakken over de gymzaalvloer geplakt. Uh, overal stapels, wij allemaal in kringetjes omheen. Eén een groot, groot feest. feest. Ja, ja. Dat was het allerleukst. En uh, ja, toen waren onze pannenkoeken op. Dus ik wilde bij het groepje naast mij pakken. En toen werd ik zo bij mijn arm gepakt. Ja, niet boos, zeg maar echt zo solidair meer. Zo van, hé... Hey, die moet je niet pakken. Dat zijn de zeemlappen van Helene van Dijk. En, en ze zagen er heel normaal uit, de pannenkoeken. Maar ja, ik heb er geen gepakt. Want um, ja, je wilt natuurlijk niet zo'n kind zijn die dan toch gaat eten. Want ik voelde heel goed van, er is iets met die Helene van Dijk. Omdat ja. zij de pannenkoeken heeft gebakken, eten we ze niet. En Helene van Dijk was de moeder van Lenneke. Ja. En de enige die de zeemlappen wel at, was Lenneke. Lenneke zelf, ja. Ja. ja.
0: Dus er ging ja. al een enorm... Ja, ding om haar heen. Het was niet zozeer dat je dan wist wat er dan precies was, maar zoiets van daar moet je niet mee geassocieerd worden of niet bij in de buurt. Ja, daar wil je niks van hebben, weet je. Je hebt ja. nog liever honger, ja. eigenlijk. Terwijl pannenkoeken, ja. jullie zaten daar natuurlijk allemaal, uh, uh, ja, je wilde zoveel eten als je wil. En dan toch raakte je die stapel dan dus niet aan. Ja, en zelfs ook, ik voelde dat
2: ook van, ik woon hier niet, maar op deze pannenkoekermiddag hoor ik er ook helemaal bij. Dus je voelt hoe inclusief het wordt en daardoor werd het contrast nog sterker, ja. dus wel. Dat zij er dus nog steeds niet bij horen, ja. zelfs niet vandaag. Hey. Ja.
1: Ja. Ja. En wat, wat, is, wat is verder haar verhaal? Lennekes verhaal. Lennekes
2: verhaal. Ja, in dat, de, de tragiek is eigenlijk dat we toen nog niet eens wisten dat zij over drie jaar zou worden misbruikt door opa. Ja. Maar een um, um, paar jaar hiervoor, een jaar of drie voor deze pannenkoekenmiddag, um, is haar opa veroordeeld voor uh, misbruik en verkrachting van een uh, kantoormeisje, wat hij toen had. Zo heette dat ja. toen nog. Nu ja. nemen we dat natuurlijk uh, administratief medewerker of zo, maar dat ja. was toen het kantoormeisje. Um, en zij uh, is op haar jaar daar komen te werken. En hij is haar toen gaan misbruiken. Dus ook nog toen ze minderjarig was. En dat heeft uh, jaren geduurd. Zes jaar of zo. Uh, daar is, heeft zij uiteindelijk heeft ze daar aangifte van gedaan. En hij is daarvan voor veroordeeld. En daar zijn ondersteunende verklaringen bijgegeven. Door de dochters van de dader. De dader heet Leen Veenstra. De opa van Lennek is dit. Um, die zeggen hij heeft dit ook bij ons gedaan. Ja. Die ja. hebben geholpen voor de veroordeling. Um, dit wisten wij allemaal al. Over deze familie. Ja. Dus de familie was besmet. En Lennon is daar niets vermoedend. En weet ik veel, gewoon
1: totaal onschuldig in geboren eigenlijk. En het is aan haar gaan kleven. Ja, en, en want jij zegt, dit was een in en en, en Ik was negen. Wist je dan ook. Deze details of gewoon... Uh, die, 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 is iets ik, er is die, die. iets met ja, die mensen. Precies. Ik wist niks. Die middag werd mij
2: duidelijk... er is iets met die mensen. Ja. Ja. Ik had geen idee wat maar ze dus we moeten vies zijn of zo. Want zeemlappen, ja. vieze pannenkoeken. Ja, dat ja. vind ik
0: ook zo naar. Uh, Als zij er hebben aangeraakt, ja. dan wil je
2: ze niet meer dus hebben. Niet mee. ja. Dus dat viesige gevoel, dat kreeg ik toen al. Ja. En um, um, uiteindelijk... Ja, pas drie jaar later zou Lenneke zelf... Zou de geschiedenis Lenneke inhalen. Maar zij werd er toen dus al eigenlijk op aangekeken. Ja. ja.
0: Ja, en misschien ook wel goed voor de mensen om te weten, want jij zegt nu Lenneke en je noemt ook de naam van de dader, maar dat zijn allemaal gefingeerde namen, dus dat zijn niet de daadwerkelijke namen. Uh, en ook uh, de dorpen en zo worden ook niet um, bij de echte namen genoemd. Maar, Klopt. Ja, het is allemaal. Maar dat, zo kan je natuurlijk wat makkelijker spreken over wie wie is in het verhaal door er wel gewoon duidelijke namen aan te geven.
2: Ja, en ik dacht, ik wilde het inderdaad wel gewoon heel uh, een heel echt gevoel geven, want het is ja. allemaal heel echt, weet je. Het ja. enige wat je niet krijgt zijn de echte namen en... Ik had het daar ook wel moeilijk mee aan het begin, want uh, Lenneke wilde dat dus niet. Dat was haar voorwaarde.
1: Als in zij wilde niet vergeerden. Ze wilde
2: het niet doen met haar echte naam. Ja. Oh ja, oké.
1: Okay. En
2: uh, dat, uh, omdat ze aan het begin wist haar familie ook nog helemaal niet dat ze met mij sprak. Ja. En ze was heel bang dat als ze erachter zouden komen dat ze echt zou worden uh, verketterd, weet je wel? Dat ja. familie haar zou uit het contact met haar zou willen verbreken. Nou, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Want uiteindelijk heeft de hele familie, iedereen... Er is niemand uitgezonderd, meegewerkt aan dit boek. Dus dit ja. is een soort van groepsproces oh. geworden van mensen die nog nooit hierover hebben gesproken en nu zijn gaan praten.
1: Moet je nagaan hoe sterk zo'n overtuiging kan zijn... Dat je, dat je dan wordt verstoten door je familie als je ja. erover praat... terwijl de behoefte om erover te praten dus blijkbaar zo
2: groot is. Ja, hè? dat is een situatie waar heel veel slachtoffers van misbruik zich in bevinden. dat, dat Je in je hebt natuurlijk geen... Als dat als misbruik binnen de familie plaatsvindt... dan is er sprake van een bepaalde familiedynamiek... waardoor het kan ja. ontstaan. Um, um, en... Wat vaak gebeurt als die familie dynamiek ook nog echt ongezond. Als het niet één vervelende lid is. Maar het is inderdaad een soort systeem wat binnen de familie is. Dus we praten niet over dingen. We, we hebben geheimen. Ja, er wordt gezwegen. Ja, we kijken altijd wel met wat met de ander is. Maar we doen alsof we zelf heel normaal zijn. Terwijl gaat hier eigenlijk ook helemaal niet goed. Emotionele verwaarlozing of erger. Dan, um, uh, dan is er een hele soort van delicate balans. Die ontstaat van onuitgesproken afspraken die, er, die we hebben. Om een soort van de familie in stand te houden, ja, zeg ja. maar. En um, wat heel vaak gebeurt is... Uh, het misbruik wordt natuurlijk al een kind eigenlijk voor de bus gegooid... om een soort van... ja ook weer een dader een soort uitlaatklep te geven... waardoor het systeem kan blijven bestaan. Waardoor ja. er een soort van delicate... die wordt tevreden gehouden.
1: Oh, maar dan en, sta je dus een soort oogluikend toe of zo. Ja, of er wordt gewoon... het men wil het
2: niet weten, weet je wel. Men ja. wil men ziet van dit gedrag is ongezond van dit persoon... maar we gaan er niet goed naar kijken. ja. We gaan er niet goed naar kijken. Dus die, er is een dode hoek. Er wordt niet gekeken. En die dader kan daar geheimen verstoppen. En ja. een kind um, is, vindt het heel moeilijk natuurlijk. Je kan niet van een kind verwachten dat die dat gaat doorbreken. En de rest nee. doet het ook niet. Dus dit is het systeem. Als het dan vervolgens uitkomt... Dan wordt nog steeds... Is het de verwachting verandert zelden bij families. weet je? Er is nog steeds verwachting van dat de delicate, fragiele balans die er nu is... hoe ongezond ook, dat die in stand wordt gehouden. En vaak is de prijs die slachtoffers betalen voor praten heel hoog. Iva ja. uh, Bikenits, de directeur van het Centrum Seksueel Geweld... die zegt ook tegen mij, er zijn echt... Mensen bij mij die hebben spijt dat ze zijn gaan praten. Ja. Die zeggen, ik heb niemand meer. En sociale uitsluiting is het ergste wat een mens kan overkomen. Ja. Het kan fysiek pijn doen. Er is niks ergers. Dus soms denken ze, had ik het maar op de koop toegenomen... dan had ik mijn familie nog maar gehad. Hoe dysfunctioneel ook, hoe, hoe voorwaardelijk liefde natuurlijk ook is. Als ja. jij je verhaal niet eens mag vertellen. Ja. Het ja. is beter dan niks. Ja. En dat is... Het is de. Ivan uh, zei het gisteren nog tegen mijn telefoon. Het is de perfect crime. Ja. Misbruik ja. van kinderen. En het is
1: natuurlijk ook omdat... Uh, hoe dysfunctioneel ook je kent in ieder geval je plek daar en je weet wat je aan iedereen hebt en, en het is op een bepaalde manier ook gewoon dat je, dat je weet waar je aan toe bent ofzo ja. 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 ja
2: klopt en uh, ja, dat is zo, en dat zei Richard Korver ook. Een strafrechtadvocaat die veel uh, zedenslachtoffers bijstaat, die zegt: ja, er zijn echt kinderen die mij smeeken of ik niks wil doen. Want ja, de dader is ook de enige die aardig tegen hun is, ja. ook de enige die hun aandacht geeft. En maar weet je, en hier komen we bij wat je net zei van we maken er vaak monsters van. Ja. Het ontstaat ook weer bijna door wat ik nu uitleg. Maar dat helpt ons niet bij omstanderschap, Want dan heb je een soort beeld. Oh, maar dan weet je wel. Je denkt aan Mark Dutroux Of je denkt aan Robert M. Je denkt aan dit soort namen. En dan denk je, ja, zo iemand weet je wel. Dat is het vast. Maar het merendeel van de daders zijn niet zulke mensen. Nee. Daders zijn vaak hele aardige, charmante, behulpzame, vriendelijke mensen... Los van dat ze het waarschijnlijk ook nog zijn... dat mensen twee dingen kunnen zijn. Iets ja. heel verkeerds kunnen doen, iets heel slechts... waar ze voor gestraft moeten worden, op aangepakt moeten worden... wat on, onacceptabel is en wat heel verwijtbaar is... kunnen ze daarnaast ook werkelijk oprecht behulpzaam zijn en uit hun goede ja. hart jouw groencontainer aan de weg zetten. Die dingen ja. kunnen tegelijk in één mens zitten. Ja.
1: En ze hebben er ook belang bij om aardig over te komen. Tuurlijk. Want, want ze willen dat in stand houden. En zeker in zo'n zo dorp waar jij over schrijft, waar de sociale controle en zo natuurlijk ook gewoon waar al die sociale netwerken zo sterk zijn uh, als, als in dit geval Leen Veenstra zo'n Zo'n reputatie heeft, dat is gewoon heel belangrijk voor hem. En mensen willen dan dus ook niet geloven nee. dat dit uh, gebeurt. Nee, ze willen liever dat die man daadwerkelijk aardig is. Want ja. hij
2: helpt toch altijd als ze papier komen ophalen, dan heeft hij dat heel veel. En hij helpt hij zelf alles mee in de kar laden, weet je wel, voor het goede doel. En ja, dat is natuurlijk heerlijk om met zo iemand op een dorp te wonen. Niemand ja. wil dat die man eigenlijk ook uh,
1: minstens vijf uh, mensen heeft misbruikt. Maar ik moet zeggen, want jij uh, je schrijft dus ook heel erg over het verketteren van zo'n dader. Dat, dat helpt niet. Mm -hmm. Ik las het. En zeker het stuk over Tamara, uh, het kantoormeisje. Ik dacht echt, verketter die man. Echt, ja. sluit hem op voor de rest van zijn leven. Wat de fuck dat dit ook nog later gebeurt. Uh, er zit wel echt heel veel meer, ja, echt wel haat in mij dan. Uh, ik kan en ik, ik snap het dat hij een soort goede reputatie had in dat dorp en dat hij waarschijnlijk heel charmant was. Maar als je alleen over hem leest en hem niet kent. Ik vind hem echt een monster. Maar de charme is ook totaal de reden niet... dat je hem natuurlijk
2: niet moet verketteren. Van, oh, hij is toch ook aardig, dus we mogen hem niet verketteren. Dat Nee, dat, dat is het, helemaal de reden niet. De reden is niet van, oh, maar hij was ook aardig... dus we mo moeten hem niet verketteren. Ik denk, de grootste reden om niet te verketteren... vanuit omstanders en slachtoffers gedacht... Mm -hmm. is dat je jezelf ermee in de voet schiet. Omdat um, uh, wie wordt geïsoleerd... en alleen wordt overgelaten aan zijn eigen problemen... Erger verergerd. Ja, oké. Okay. En ook daar de dader bedoel je. En dat komt op de rekening van de samenleving. Kijk, als je dat zegt, Ivan uh, Bieken dat noem ik ook in mijn boek van. Um, als je een paar daders zou hebben, een paar rotte appels. Het was inderdaad zoals wij hopen. Je hebt een Mark Dutroux en een Robert M. Je hebt gewoon pech als je daar, komt, maar de rest is oké. Okay. Dan kan je die mensen op de maasvlakte isoleren. <lacht> en dan zijn we van dit probleem <lacht> ja, af. Ja, ja. ja. maar, maar het, het zijn er veel te veel. De maasvlakte is te klein voor ja. al deze mensen. En we weten inmiddels, omdat we doen steeds meer onderzoek naar uh, jonge daders en potentiële daders. Onder de 25 is nu bijvoorbeeld nieuw onderzoek over uitgekomen. Het heeft een aanloop van uh, persoonlijke problemen, vaak daderschap. Dus ja. uh, eenzaamheid, depressie, negatief zelfbeeld, um, uh, nou, zelfsgeschiedenis, een traumageschiedenis waarin die niet geadresseerd wordt, isolatie. En dan begint het vaak met risicovol porno-kijkgedrag... wat escaleert en dat kan ook weer uitmonden in... nou, dat is natuurlijk al dadergedrag. Bijvoorbeeld kinderporno is dader, weet je wel. Daar word ja. je gewoon voor veroordeeld. En dat kan dus ook nog uitmonden in, uh, in erger. Ja. Dus als wij deze mensen isoleren en verketteren... dan maken we het probleem waardoor ze dader worden groter. Ja. En dat is de reden, denk ik, om te pleiten voor het niet verketteren... wat totaal niet gelijk staat aan de mensen niet verantwoordelijk houden. Ja, en het, is niet, niet een, niet het is niet een pleidooi voor softheid. Precies. Want wat nu vaak gebeurt... is we kijken weg, zolang het kan. Dan doen we, laten we iemand volledig buiten schot. Hij is toch een aardige man... We denken we willen het niet denken. We, gaan, we willen ons er niet mee bemoeien. Want en hoe ver... hij komt op de koffie bij de buren. Dus als het echt zo erg was, dan zouden de buren Zou dat ook niet, niet gebeuren. Uitnodigen? Nee, sterker nog, de kinderen zijn nu volwassen en dan mag er ook nog op verjaardag komen. Ja. Dus het zal allemaal dan wel weer zijn genormaliseerd. Weet ja. je wel, wij willen, niet, wij willen ook niet iemand onterecht beschuldigen. Dus we doen helemaal niks. Ja. Ja. En dat, dus iemand krijgt alle ruimte om van alles te doen. En op het moment dat we er dan niet meer omheen kunnen en het, en het, en het, en het, en het wordt echt heel, heel concreet. en uh, het staat ook nog ver van ons af, zeg maar, die persoon. Dus bijvoorbeeld er wordt een, een veroordeelde pedoseksueel... in een flatje geplaatst in Amersfoort. Daar ja. is een keer zo'n hele rel over geweest. En dan, die kennen we niet en dat is niet bij ons. En dan gaan we daar met spandoeken voor de deur stenen door de ruiten gooien. Ja. En dat is dan de verkettering. Ja, wat je eigenlijk juist moet doen... is iemand al heel concreet op, op ongepast gedrag aanspreken... terwijl die verder nog oké okay is. Waarom kan jij je hand daar even weghalen? Dat is niet jouw kind, daar krijgen ongemakkelijk gevoel van. Um, ik had het op school bij mijn zoontje, die heeft een uh, beperking, Down syndroom, en die zit op speciaal onderwijs. Hij is vijf. En er, er komen heel veel kinderen met taxi's uit de he ja, van Heijnen en Verre, zeg maar, naar die school toe. Um, daar was een taxichauffeur die stak heel vies zijn tong uit naar mijn dochter van twee. Mm. Zij bevroor helemaal, haar wangen werden vuurrood. Ik werd super ongemakkelijk en ik was al met dit boek bezig... maar ik bevroor gewoon. Ik dacht ook later van, nou ja, lekker dit. Ja, weet je het. Ik weet je een... alles over. Ja, toch, ja maar ook je...
0: klassiek, hè? Want dat is natuurlijk niet iets uh, wat, wat mensen die misschien luisteren... je hoeft je daar nooit schuldig over te doen. Nee, tekenen, nee. Want daar kan je dus fysiek niks nee, aan doen als want het gebeurt. is namelijk raar gedrag. Dus ja. je denkt van, wat gebeurt hier? Weet je, ja. nou? je, je denkt
2: echt, wat gebeurt hier nou? Dus ik zat hier vet mee in mijn maag en um, uh, ja, ook de school gebeld. En aanvankelijk was het ook een beetje van oh ja, maar dat zal hij wel niet zo hebben bedoeld. Ja, en toen dacht ja, ja, ik ook ja. van, nou ja, hoop, ja, waarschijnlijk, dat hoop je natuurlijk ook. En toen zat ik met Richard Korver en ik zat hier nog steeds mee. Het was al een paar maanden later en ik dacht, wat moet ik nou, wat moet ik nou? En toen had Richard Korver het over moeders die wegkijken... van dingen die hun man bij hun kinderen doen en hoe dat allemaal werkt. En ik was helemaal... Oh. En toen vroeg ik hem over deze, <lacht> ja, van nou, inderdaad, verschillen. Daar gaat mijn boek natuurlijk ook over, over een moeder die ja. niet ingrijpt... terwijl ze het ja. wel weet. En toen zei ik tegen Richard, nou, even een hele concrete situatie. Want hoe ziet omstanderschap eruit? Wat kan je nou doen? Ik heb dit meegemaakt op de school van mijn zoontje. En toen zei hij, en waarom heb jij niet meer gedaan dan één dan keer bellen? En toen zei ik ja, nou ja, weet je, ik. Ja, ik weet niet. Het is toch ook ongemak? Ik, ik die mensen zijn heel aardig op die school. Ik wil niet. Toen zei hij, wat maakt jou nou beter dan je moeders dan? ja. Die niks doen. Die doen het toch ook voor de lieve vrede. Jij ja. toch ook. Ik zo ja. touche. En toen zei ik, wat dan? Wat moet ik doen? En toen zei hij, nou, wat heel erg misgaat, en wat jij ook doet, is mensen. Halen, en hier gaat de verkettering over. Mensen halen persoon en gedrag door elkaar. Ja. ja. En daar worden dingen heel diffuus van. Al in een heel vroeg stadium. Jij ziet dit gedrag. Jij krijgt er een bepaalde lading bij dat gedrag. En jij maakt het groter dan alleen het gedrag. En daarom zeg je nu helemaal niks. Ja. Dus wie help jij hier nu mee? Je moet die man heel die concreet aanspreken op dit gedrag. Ja, en je ja. maakt het ook niet groter. Ja, ja. Precies. En als het groter wordt, moet je hem daar dus ook wel op aanspreken. Maar nu kan jij gewoon zeggen... meneer, waarom steekt u uw tong zo uit naar mijn dochter van twee? Ik vind het niet passen bij... Uh, bij... ik vind het vreemd, ik vind het ook raar... want u bent taxichauffeur van hele kwetsbare kinderen... Uh, kan u
1: gewoon even dat niet doen. Ja. Ja, dus gewoon heel concreet grenzen stellen op ja. gedrag, wat je ook daadwerkelijk ziet, ja. in plaats van dat jij al je gevoelens zou Precies. uitspreken over ben, wat deze ja. taxichauffeur wel of ja. niet Precies. zou bedoelen ermee. Maar het is natuurlijk ook, het is, ik denk dat we
0: kindermisbruik, dat zien we dus aan de ene kant als iets wat het allerergst ooit is, tegelijkertijd kijken we er dus van weg, maar uh, dus iemand eigenlijk daarvan beschuldigen. Waarvan je dan in je hoofd heb je er al van gemaakt. Van oh, dit is wellicht een kinder. maar, je maakt het natuurlijk al veel groter dan dat kleine je stukje angst. Gedrag. Gaat het, ja. Je angst gaat het al interpreteren. Ja, en ja. Dat, is, dat is bijna Nou, dat is misschien wat ergst wat je over iemand kan zeggen. Dat ja. iemand uh, kinderen misbruikt. Dus ja. En dan zeg je. Ga niet. dat maar eens op tafel gooien. Ja, ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Want het is alleen dat stukje gedrag waarvan je zegt. Ja. Dit vind ik onprettig. Ja, maar ik zou het ook heel moeilijk vinden hoor. Het is moeilijk. En want het toen, hangt er allemaal ja. aan vast. En ja. je, we, we hebben gewoon heel veel gevoelens daarover. Maar daarom denk ik dat dus ook dit boek zo goed is, want we moeten daar dus over praten en we moeten daar meer comfortabel over raken om het over dit ja. soort dingen te hebben ja. en niet weg te kijken. Precies.
2: En ik heb ook een vraag aan jullie, want ik merk toch zeg maar. We dus lezen heel veel mensen lezen boeken. Hoor. We zitten bijna aan de 10.000 verkochte boeken. Maar ik merk ook dat er een groep is die wil het niet lezen, want die is een soort van bang. Van ja, ik weet je dit onderwerp is gewoon te heftig. Ik ga er toch niet aan wagen. Dus hoe ja. hebben jullie nou? Wat was jullie
1: leeservaring? Nou, ik vind het dus vooral. Um, Kijk, nou ja, ik ken. Of ik kende niet. Jij, jij beschrijft ook. Je begint met cijfers ook. Dat er in elke basisschoolklas. één iemand zit die misbruikt wordt. En in elke middelbare schoolklas drie. En. Ik denk dat dat me eigenlijk het meest uh, overviel dat ik gewoon waarschijnlijk om ben gegaan of in de klas heb ja, maar gezeten. Nog met... Je kent toch nog steeds heel veel mensen. Ja, maar vroeger al en ja. nu nog steeds dat ja. er mensen om mij heen zijn die een misbruikverhaal hebben. Ja. Um, en kijk, ja, ik zit in de comfortabele positie dat ik dat nog nooit, dat ik dat gevoel nog nooit heb gehad, dat ik ergens iets niet van heb gezegd, terwijl ik wel het gevoel had dat er iets mis was. Um, en het lijkt me ook echt heel spannend om daar dan iets van te zeggen. Dus ja, ik heb gewoon geen idee hoe ik zou reageren erop. Maar ik vind het wel een heel, een heel confronterend boek... dat dus de hele fucking samenleving wegkijkt. Ja, maar dat maakt het juist ook zo goed... dat dat het dus ook over
0: dit omstanderschap gaat. ja, En dat het dus niet zozeer het verhaal is van... Um, uh, nou, ik heb dit meegemaakt. en Dat verhaal mag er overigens ook zijn. Hè. Zoals ook bijvoorbeeld het verhaal van Lieveling... wat Kim van Koot heeft opgeschreven... wat ook echt heel goed is dat dat bestaat. Maar dit focust zich echt op de omgeving. Ja. En dat zijn nog meer mensen... die er allemaal een rol in hebben gehad. Ja. En, en daar, is echt, daar, daar moet veel meer aandacht voor. En ook weer nu met die uh, week van de lentekriebels die dus, ja. uh, er weer aankomt nu. Dat gezin in gevaar dan weer allerlei enge flyers door de bus stopt bij mensen. Van er mag niet gesproken worden over, uh, over seks, seksuele voorlichting. Dat mag niet op scholen. Terwijl het verhaal van Lenneke, want we moeten zo even terug denk ik naar, naar Lenneke. Naar ja. Lenneke uh, eigenlijk begint met dat zij het kan vertellen. Omdat zij dit leert op school. Van hé, hey, dit is niet oké. Okay.
1: Ja. En maar wat, laten we daar even naar terug gaan. Maar ik wil graag nog even één ja. ding zeggen. want Omdat jij de lente, week van de lente kriebels aanhaalt. Um, het is natuurlijk zo. Dit hebben, we hebben vorig jaar ook veel erover gepraat. En nu komt het er weer aan. Dat... Uh, die, die groepen die zo tegen die week van de lentekriebel zijn, die zijn dan van, ja. oh my god, we moeten de kinderen beschermen, ja. en dit gaat helemaal mis. En ja, iedereen wil de kinderen beschermen, maar nu heb je dus keiharde cijfers, uh, ook in een boek, maar die cijfers zijn natuurlijk gewoon ja, bekend. Ja, die al
0: lang, ja dat is echt niet iets nieuws. En dan denk
1: ik, oké, okay, jullie hebben allemaal zo'n onderbuikgevoel dat de kinderen in gevaar zijn hier, en daar spreken jullie je tegen uit, en dat is dan, nou, het is eigenlijk gewoon haat, eigenlijk wat hier gebeurt. Maar dan, dan heb je daadwerkelijk cijfers en dan zie je hoeveel kinderen risico lopen en hoeveel kinderen in gevaar zijn, of daadwerkelijk al uh, misbruik meemaken. En daar doen we dan dus niks aan, of daar ja. doen jullie niks aan. Maar het is toch niet dat ze de kinderen
0: van. willen beschermen.
1: Ik nee, dat is dat ook, dus ook zo. Niet. Dat is ook zo. Maar ik kan, het is gewoon zo krom denken. Ja, nou, nou goed. goed dat Mes dus.
2: snijdt aan twee kanten. Je hebt inderdaad gezin in gevaar die het allemaal, de, allemaal stil wil. Weet je, die willen ja. die controle terug naar huis. Ja. Nou, als Lenneke, zeg maar met die methode. Ja, dan had moeten leven. Was ze er niet uitgekomen. Had ze het niet kunnen vertellen. Nee. En, um, um, en dat geldt voor heel veel kinderen. Want op haar school, terug naar het verhaal, op haar school ja. is, is de uh, seksuele voorlichting ingesteld. In uh, 2001. Voor het allereerst, zij was de allereerste groep acht van haar hele school. Die, seksuele die ooit seksuele voorlichting kreeg. Ja. En dat is begonnen omdat een dorp twee kilometer verderop... een zedenzaak aan het licht kwam. Ja. Van incest in, een, uh, in een, een streng gereformeerd gezin. Waar uh, uh, kinderen nooit taal hadden gekregen om erover te vertellen. Precies. Die scholenkoepel waar ook Lenneke School onder viel is toen gaan overleggen, die waren zich rotgeschrokken. En die dachten, hoe kan dit nou? Wij zijn hier allemaal een hechte gemeenschap en toch is dit gebeurd. En toen kwamen ze tot de conclusie... als wij altijd denken, je moet de voorlichting aan het thuisfront overlaten... dan hebben kinderen in deze positie... Die, die na je dubbel. Ja, die hebben geen kans. Want, nee, want ze zitten al in dat gezin. En vervolgens zeggen wij: Ja, je ben, en we gaan het ook aan jouw gezin overlaten om jou hierover voor te lichten. Ja, dat kan niet. Dat kan natuurlijk niet. En als je dan weet dat 87% van de um, van misbruik gebeurt door bekenden. Ja. En zo volgens mij zeg ik het goed, 75% door verwanten. Dan, dan kan je wel uittekenen dat er buiten gezinnen om ja. gesproken moet worden met kinderen over seksualiteit, over grenzen. En dat. Um, uh, um, uh, dat, dat anders kinderen nou, dan, dan duw je hun dus opnieuw weer de fuik in, zeg maar. Ja. Daar tegenover staat, en daar had ik het gisteren ook nog met Eva Biekenitje over, het wordt nu ook gedaan alsof een week van de lentekriebels en voorlichting op school hetzelfde is als het aanpakken van misbruik. Ja. Alsof je als je met kinderen over bloot en grenzen praat, alsof je dan misbruik aan tegengaan bent, dat is helemaal niet waar. Je moet kinderen wel leren over seksuele vorming, want ze ontwikkelen zich op alle fronten, weet je wel, emotioneel, motorisch en seksueel. En dus natuurlijk neem je dat ook mee in je curriculum, maar. Het is geen voorkomen van seksueel misbruik. Nee, het is
0: woorden geven aan... zodat als het al gebeurd is... dat een kind wellicht... Ja, maar dan nog. Of, ja. dan,
2: nog dan, dan gaat het over seksueel misbruik... in de kern niet over de seks, maar over geheim. Ja. Geheim, oh, ja. zwijgen, ja. het web van loyaliteit... Uh, de afhankelijkheid van een dader. Het uh, 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 diepe gevoel bij een kind zichzelf van ik, er is iets fundamenteel mis met mij, waardoor dit met mij is gebeurd. Schaamte ja. over ik ben dus slecht. Als mensen dat van mij weten, dan wil niemand meer met me omgaan. Dan krijg ik de schuld. Of dan gaat de dader naar de gevangenis en dan is dat mijn schuld. Daar is eigenlijk, dat is eigenlijk het trauma van seksueel misbruik. Ja. En de seks veroorzaakt dat. En uh, seksueel voorlichten, gaat dat niet oplossen. Dus nee. het mes snijdt aan twee kanten. Gezin in gevaar doet alsof, alsof dat de bedreiging is. En, 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 en een ander groot deel van de samenleving... waaronder de overheid doet alsof het de oplossing is. En het is allebei niet waar. Nee. Dus... Ja, ja. ja. En, uh, en dat gaat terug naar Lenneke. Want, want zij, groeit, uh, zij, zij groeit ook dus op in zo'n gezin. Zij groeit ook op in zo'n web. Waarin een dader nog steeds de, de touwtjes in handen heeft over een familie. Mm -hmm. Waarin nog steeds nooit iemand geholpen heeft. Dus, een, een va, dus haar opa heeft haar moeder misbruikt. Haar twee tantes misbruikt. Haar oma wist ervan, maar was niet tegen opgewassen. Uh, dat gaat vervolgens allemaal uit huis. Dat trouwt, sticht eigen gezinnen. Probeert zo goed en kwaad als dat gaat zonder hulp met dat trauma het beter te doen. Ja. En met alle beste bedoelingen
1: lukt dat natuurlijk niet. Nee, en kan Lenneke dus niet beschermd worden tegen haar opa. Nee. En is zij, want um, dan even terug met, je, zeg maar, met jouw relatie uh, tot Lenneke. Um, want jij, jij beschrijft op een gegeven moment een fietstocht ja. met haar. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dus oké, okay, wij zijn negen pannenkoeken. Oké, okay, something's wrong with Lenneke. Ja. God it, weet je wel, got the memo nou Daarna zie ik haar al periode heel weinig. En dan ga ik naar de middelbare school en dan komen we op dezelfde school in de stad. Ja. En elke ochtend fiets ik vanaf mijn dorp naar die school. En elk dorp haakt aan. Die, die rij wordt steeds langer. Ik weet niet of je dat kent van Groeger, maar zij haakt dus ook aan. En zo fietsen we vaak ook random naast menitracks voor trekvogels zijn. Dat iedereen verplaatst constant in zo'n fietsgroep vanwege de wind, vanwege weet ik veel wat allemaal. Dus ik op een gegeven moment naast haar te fietsen uit school. En uh, dat uh, had, had ik eigenlijk wel vermeden, denk ik, als ik, daar, uh, als ik dat aan had zien komen. Maar ja, het over, overkwam nou al een beetje. Ja. Ja. Het was ook wel weer prima. Maar zij had op dat moment op de, in de brugklas ook al niet zo'n goede reputatie. Want um, uh, ik weet wel heel goed nog dat zij dan in de aula bijvoorbeeld krukken had... en dat er dan kinderen uit mijn dorp in, bij haar in de klas zaten... En uh, zeiden van ja, maar ze loopt eigenlijk zonder krukken. Als niemand kijkt, dan is ze die kruk helemaal niet nodig. Ja, er bestond of, sowieso een
0: idee over haar dat zij een soort aandachtstrekker ja, was. Of aansteller. altijd dingen overdreef. Precies. Zij
2: is een soort self-fulfilling prophecy geworden van de victim blaming op een hmm. gegeven moment. Zij wist niet meer hoe ze dat nog goed kon doen. En ze begon daar, en dan doe je je natuurlijk een beetje raar doen gewoon. Als je niks goed kan doen. Ja, dan, dan, je, ja. dan denk je, wat, wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Weet je, gewoon je... om je heen te slaan. Natuurlijk. Ja, gewoon ja. probeer je het maar de hele tijd goed ja. te doen. En iedereen heeft dan door van, oh, dit is niet authentiek. Ja, ja, de weet je wel. Is niet haar schuld, nee, ja. maar goed. Um, um, dus ik had altijd, ja, ik kom naar haar fietsen, nou prima, weet je wel. Ik zo, hoe laat ben je uit? En uh, ik moest nakomen. En hebben jullie ook deze voor Engels? Nou ja, zo. <laughs> en toen uh, begon zij gewoon uit het niks haar verhaal te vertellen. Ja, het gaat niet zo goed. Ik uh, word best wel gepest op school. En het is heel erg, want uh, mijn opa heeft ook al aan mij gezeten. En ja, het kwam gewoon in zes kilometer allemaal eruit. Ja. En ze was aan het huilen. We hadden tegenwind. Dus het was echt, oh. je ziet het gewoon voor je. Die ah. tranen liepen zo als een soort van regen over de autoruit. Zo over haar hoofd. En ja, ik was echt aangedaan. Ik zag haar verdriet. En, en ze was gewoon wanhopig. Ja, en ze was dus helemaal niet een hele goede vriendin van jou. Nee, dus bij mij, ik dacht ook van... Wow, weet je wel, dat je dit dan nu aan mij vertelt. Ja. En, ja wat, ik wist niet wat ik ermee moest ik heb er met niemand over gepraat en ik heb haar de volgende dag op school keek ze me aan ik school, Een ja. blik, ja. ja. en ik dacht van ja nee gewoon dit ga ik nee. Mee. nee dus ik heb gewoon hoi gezegd ik ben heel snel doorgelopen echt aan alles aan mij was te lezen van van mij moet jij echt niks verwachten ja en, um... Wil jij
0: nog terughalen waarom dat bij jou zo uh, aan de hand was? Zo van, ik wil niet geassocieerd worden? Of... Oh, maar Het was juist een soort van versterking van dat ik het niet wilde.
2: Want ik dacht al van, oh zwaar, oh aandacht. Weet je wel? Dat was haar reputatie en heeft ze zo'n rot verhaal. En dan denk je, oh ook dit nog. Ja, ja. nee, nu al helemaal niet veel. meer. Ja. Want er is ook verder niemand anders, weet je wel. Dus dan ben ik straks de enige. Ja, ga ik gewoon niet doen, niet aan beginnen. Het is een soort puberjungle, toch? De middelbare ja. school. Je bent... Ik was er zelf ook wel druk mee. Mijn positie en ja. uh, waar ik dan in de groep lag. En... Ja, je wilde
1: gewoon bijhoren.
2: Je wilde bijhoren en zij ging daar uh, niet bij helpen. Nee, precies. Ja. 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 En, ja. en dus zo zie je dat zeg maar alles, en dat gebeurt veel slachtoffers van misbruik, alles gaat tegen hun werken. Alles gaat tegen hun werken. Weet je, ook wat je zegt van, ja, je, gaat, je, je wordt de victim blame van je, bent, je was ook een aansteller, je was een aandachtstrekker, je was altijd al een beetje een raar meisje. Dat doen mensen omdat ze niet op slachtoffers van seksueel misbruik willen lijken.
1: Ja.
2: Niemand wil zo op daar blijken, dus we dichten slachtoffers van misbruik, zoals haar moeder ook al, weet je wel. De eigenschap toe die niet over ons gaan. Wij kunnen wel goed pannenkoeken bakken en zij niet. Ja. ja.
0: Zoveel mogelijk niet. Je moet jezelf absoluut niet herkennen. Eigenlijk nee, erin.
1: Want, want daardoor is, is het eng.
2: bij hun gebeurd. en ja. gaat het bij jou niet gebeuren. Precies. Nou, dan raken mensen natuurlijk helemaal de draad kwijt. Want je hebt al dat misbruik en dat slecht gevoel over jezelf. Anderen gaan jou ook negatieve dingen toedichten. Of in elk geval van jou distancieren. Ja. Nou ja, dan, is het, dan klop je dus ook niet. Dan ga je proberen om het goed te doen. Dat ziet er allemaal niet natuurlijk uit. Dus nee. dan denk, denken mensen dan, zie je wel, zie je wel. Alles wat trauma is, wordt de verklaring van je trauma. Ja. Terwijl het het gevolg is. En je zit dus in een fuik. Je kan het niet meer goed doen. Je nee. zit gewoon klem tussen een dader en omstanders. En het is bijna niet te doen om daar zonder hulp uit te breken
1: als slachtoffer. Ja. Echt heartbreaking. Sponsortijd. Wij hadden een uitje. Wat waren we uit? Uh, we gingen naar het Nationaal Archief in Den Haag. En dan in het bijzonder naar de fototentoonstelling die daar momenteel te bekijken is. getiteld Pioniers Fotografie door Vrouwen. Vrouwen zijn sinds de uitvinding van fotografie
0: in 1839 heus wel actief geweest als fotograaf. Maar ja, hun werk bleef onderbelicht. Haha. Uh, nou, er zijn bijvoorbeeld verhalen bekend van foto's gemaakt door vrouwen die toegeschreven werden aan mannen. Bij prestigieuze fotoprijzen grijpen vrouwelijke fotografen regelmatig mis. En in de tentoonstelling is het werk te zien van Giselle Freund. En die heeft voor het grote agentschap uh, Magnum foto's gewerkt als eerste vrouw. Maar dat wordt nu dus door Magnum verzwegen, want... Ja, ja, ze was bevriend
1: met communistische kunstenaars. Brrr, brrr, brrr. Het Nationaal Archief heeft maar liefst 15 miljoen foto's op de planken liggen. En ze besloten het uh, archief in te duiken om werk van, van vrouwen uit te lichten. En uh, dat was nogal een klus. Ik stond er echt van te kijken, want het archiefmateriaal is niet gelabeld met de naam van de fotograaf. Het is ingedeeld op onderwerp. Ja. Dus ze moesten zeg maar, dat allemaal uitpluizen en spec specifiek het werk van vrouwelijke fotografen in het archief dus eruit halen. Vinden. Ja, en dat is dus nu voor het eerst,
0: hè, dat ze dat kunnen uitlichten. Ja, we hebben wij... zoveel
1: moois gezien. Ja, we waren onder de indruk. Echt
0: geweldig, het was prachtig. En ook aangrijpend en, en tragisch, het zat er allemaal in. Um, we hebben ook veel fotografen leren kennen, want ik kende er... Nul. Ja. Mm. Misschien nul. Nou, heel ik weinig, kan nu niks bedenken. Iemand die we hebben leren kennen is de Joodse Emmy Andriessen. Zij moest onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar nadat ze een vervalste ariër verklaring kreeg... ging ze dus toch weer de
1: straat op met haar camera om het dagelijks leven tijdens de oorlog vast te leggen. En mijn favoriet van de tentoonstelling was Abigail Heyman. En zij publiceerde in 1974 haar eerste fotoboek... waarin ze zich richtte op een onderwerp waar toen nog weinig aandacht voor was... de levens en ervaringen van Amerikaanse vrouwen. En in die serie zit een ontzettend indrukwekkende foto. Ik heb er echt lang naar gekeken. Zij maakte die tijde, tijdens tijdens hè, haar eigen abortus. Ja, dat was een heftige foto. Uh,
0: en ook nog echt wat ik ook heel sterk en indrukwekkend vond... waren de uh, werken van uh, Christine Spengler. Met foto's uit Iran ja. en Ierland. Ja. Ja, nou, wij waren gewoon heel erg onder de indruk. Ja, En vergeet Linda de
1: Lama niet. Vastgelegd mm. door Inge Moraat. Oh, Linda de Lama. Gaat dat zien, mensen.
0: Pioniers dus, tot en met 30 juni 2024... te zien in het Nationaal Archief Den Haag. Hij had wel een vriendin waarbij ze wel haar verhaal kon doen.
2: Ja, toch heb je altijd de parels nog? hè? Ja. Ja, is dat toch? Ja, ja, Nora. Ja, ik weet niet. Ik heb haar aan de lijn gehad. Ze kon ze ook niet uitleggen. Dat is ook altijd met zulke mensen, toch? Die denken dat ze heel normaal zijn. Oh, ja. Ja. Terwijl ze dan opvallend bijzonder fijne mensen zijn. Um, ja, een soort bescheidenheid of zo, die daar dan misschien onderdeel van is. Ja, zij is altijd Lenneke's vriendin geweest. En um, um, vanaf de basisschool al bij haar in de klas gezeten. Ze zegt, ja, ik vond haar gewoon echt aardig. Ik had wel door dat. Niet iedereen dat vond, maar... Me niet. Ik vond dat wel. Ja, ja, en ik vind juist, zij vond dat niet... Kijk, heel vaak, ik heb, was ook zo... Je ziet dat iemand uitgesloten wordt... en dan denk je dat degene die wordt uitgesloten het probleem is. Maar Nora vond de uitsluiting het probleem. Dus zij zag eigenlijk al heel goed... waar ik drie jaar onderzoek naar heb moeten doen. Ja.
1: Het, de groep is hier het probleem. Ja, als, als, die, als kind zag ze dat al eigenlijk.
2: Ja, en zij gaat zich daar dan een beetje tegen verzetten. En zij dacht, ja, dan worden dat dus mijn vrienden. Ja. ja. En um, um, ja, ook, ook gewoon wat zij heeft gedaan is heel veel luisteren. Zij was echt een lifeline voor Lenneke. Omdat ze daar eigenlijk verhaal
0: die luisterde? Ja. Lenneke heeft toch ook iets gezegd van ja, ik ging het maar aan jou vertellen... of eigenlijk aan iedereen, omdat niemand luisterde. Dus dan, dan moest er wel eventjes iemand luisteren als ik het vertelde.
2: Ja, precies. Dat, dat ze dat aan mij vertelde. Dat ze me nauwelijks kennen, zegt iets over haar wanhoop. Dat, dat ze zei het ook, jij, ja, inderdaad. Ik ben gewoon aan iedereen gaan vertellen... want dan luisterde er tenminste iemand. Ja. ja. Maar daarna kwam de afwijzing natuurlijk weer... dat die persoon ook weer niet vervolgens haar... het was altijd eenrichtingsverkeer. Er kwam ja. nooit iemand haar kant op. En uh, dan, dan kwam, veroorzaakte dat natuurlijk de behoefte... om het weer aan iemand te gaan vertellen. In de hoop dat. En het was elke keer weer een deksel op de neus. Op een gegeven moment is ze er ook wel mee opgehouden. Maar ze heeft het een paar jaar volgehouden... En ja ik vind het haar wel uh, ik vind dat wel prijzenswaardig een soort van ja 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 het is echt een volhoudersmentaliteit, echt een volhoudersmentaliteit. Ja. Ja. ja en ook prima ik bedoel ook mensen die dat niet doen doen het goed slachtoffers die dat niet doen doen het ook goed maar het is gewoon ja ik ja je moet het maar kunnen ja. het is uh... maar
0: eigenlijk als je haar verhaal volgt dan um, wij hebben dan als uh, als samenleving een idee over wat een slachtoffer zou moeten doen om dan nou ja gered te worden of hoe je het maar wil noemen of geholpen te worden maar zij heeft eigenlijk al die stappen goed Doorlopen volgens dat schema. En toch
2: werkt het dan niet. Dat is echt de dat is waarom dit verhaal zo exemplarisch is. Wij denken heel vaak van dat zag je ook natuurlijk met de voice en zo. Ja, als, maar als ze als maar hadden gepraat het niet zeggen,
1: ja. Als ja. Ze hadden gepraat, ze hadden we ja. moeten zeggen.
2: En dan hadden wij wel geholpen. Ja. Dus dan ja. leggen we toch een beetje, zeggen we, ja, als de slachtoffers, maar goede slachtoffers waren geweest, dan waren wij wel goede omstanders geworden. Maar Lenneke heeft alles goed gedaan. Ja. Je moet haar zien als een soort treinreis die ze maakt. Ze wordt dus op een middag, op een juli... warme zomermiddag in juli in 2001... door haar opa aangerand in de Bessengaard, um, Gaat heel verward naar huis. Twee weken, gele, twee weken later krijgt ze in groep 8 voorlichting... en gaat het precies over dingen die mensen niet mogen doen. Grote mensen niet bij jou mogen doen. Ze ja. krijgt taal voor wat er met haar gebeurd is. En het lukt haar om een anoniem briefje... in een vertrouwensbrievenbusje van de meester te stoppen... Hij herkent haar handschrift. Diezelfde, hij zegt: Kan jij even blijven? En diezelfde middag vertelt ze aan de meester ongeveer wat Opa heeft gedaan. De strekking, niet elke details, want daar ja. schaamde ze zich te veel voor. Dat is heel knap. Kinderen die dat niet doen, zijn ook hele knappe kinderen. Want überhaupt zeg maar, leven met misbruikt worden is gewoon een. Verdienen, verdien je gewoon applaus. Maar no, ge, gemiddeld vertellen kinderen hier pas na zes maanden over. Ja, zij al na twee weken. Dat week. is na een eenmalige verkrachting door een onbekende. En zij vertelt erover door opa, ze is nog heel jong. Dit was een onderzoek naar adolescenten, dus je ziet wel van, je, hoe moeilijk het is. Ja. Zij doet het na twee weken. Nou, dan denk je dan, elke keer denk je weer van, gaat het nu goed komen ja, als je haar ja. verhaal leest? Oké, okay, ze heeft het aan de meester verteld. Ja, meester meester geloof die... daar. Ja, ja hij heeft de moeder gebeld. Ja. Dan denk je? En de moeder, die neemt okay, het top. ook serieus. Die neemt het serieus. Die gaat aangifte doen. Yes. Dat ja, en haar moeder neemt, vaak. neemt het serieus, omdat zij zelf ook die ervaring heeft met. Maar dat weet ik het dan nog niet. Nee. Nee. Dus hier lijkt het allemaal nog goed te gaan. Ja. En het lijkt alsof Meester het ook goed doet, want die belt moeder. Moeder zegt: ga aangifte doen'. Meester denkt prima wordt opgepakt. Ga naar de politie. Lennie doet het verhaal. Politie gelooft daar. Komt een onderzoek. Genoeg bewijs om een zaak aan te spannen. Rechter beoordeelt dat bewijs als overtuigend en veroordeelt opa voor het misbruik. Hier hebben we een clean verhaal. En ja. daarna mag ze ook nog naar de slachtofferhulp 12 twaalf sessies met lotgenoten. Ja. Nou. En dan denken we, strikt erom. Ja, wel, dit had nooit het. mogen gebeuren. Ja. Maar wat fijn dat het allemaal zo gegaan is. Maar dat is ja. niet waar. Want eigenlijk is het heel verwarrend. Want waar komt Lenneke nou achter? Um, um, hè? Zij komt er dan pas achter. Maar dit heeft opa ook bij mijn moeder gedaan. Ja. En dan heb je meteen een soort van spagaat. Want je denkt, oké, okay, één. Shit, oké, okay, maar hoe kan dan dat mama mij naar heeft laten gaan, dan begint dat als verraad te voelen. Het is niet opgelost, het wordt alleen diffuser voor haar. Ja. Twee, het leek heel leuk dat de meestermoeder had gebeld... en het aan moeder heeft overgelaten. Maar nu gaan we twijfelen, was dat eigenlijk wel de juiste persoon... om dit weer terug in handen te geven? Want deze vrouw heeft eigenlijk heel erg hulp nodig. Daardoor is het ook misgegaan. Nu krijgt ze die nog steeds niet. Dus hier begint het al ingewikkeld te worden. En dan zie je ook dus dat het afhandelen van de aanranding... Niet genoeg is, want het nee. web is nog steeds intact. Ja. Vervolgens is Lenneke 14, gaat naar een verjaardag van de familie van haar oom. En um, is altijd bezig met wanneer ze opa, daar ben ik er vandaag klaar voor om opa te zien of niet. dan gaat ze niet, of ze probeert hem te ontwijken door een ander tijdstip te komen. Vandaag denkt Lenneke, ik denk dat ik het wel kan. Ik ga vanmiddag gewoon naar de verjaardag. Ik, wil, ik was normaal naar een verjaardag? Kom op, zeg weet ja. je. Of naar een familie twee straten verder. Het is natuurlijk
1: ook hartstikke oneerlijk dat zij daar de hele <tie> tijd rekening mee moet exact. houden. Ja.
2: Dus ze gaat, ze denkt, nou, daar zit hij. En ze kijkt zo rond, en ze wordt natuurlijk begroet. Hang je jas. Ze kent die drempel. Ze kent die familie. Ze kent dat huis. Ze is daar in haar. Ja. Het is een hecht, hechte, hechte familie in een hechte gemeenschap. En ze kijkt en ze denkt: ja, er is nog maar één stoel vrij. En waar staat de stoel? Naast de Opa. Naast de Opa. En ze kijkt rond, want ze denkt: iedereen weet wat er gebeurd is, weet je ja. wel? Dus gaat nu iemand mij helpen? Gaat iemand opstaan?
0: Gaat iemand zeggen: hey, kom lekker bij ons zitten? Niemand. Ja, nee.
2: Niemand. Niemand doet alsof er ook maar iets aan de hand is. Zij, niemand kijkt op. Bijvoorbeeld, het is gewoon. Ze mag kaart, taart kiezen. Ja. Uh, appel, monsuw of kwark. En wat wil ze drinken? En vervolgens gaat ze dus, moet ze naast opa zitten. En ze moet eerst het hele kringetje rond... om de hand te geven en gefeliciteerd met, ja. uh, hè, met de oom. En uh, nou, dan gaat ze daar zitten. Niemand maalt erom. En zij zit naast opa aan de limonade en de, en de taart. En ze denkt, ben ik nou gek? Ja. Ben ik nou gek? Ik ben gek, weet je wel. Ik lijk wel gek. En dat is weer die... Dat is het trauma. Ja. Al die dingen die slachtoffers over zichzelf gaan geloven. Door het misbruik... Door het gedrag van omstanders. En dat wordt op zo'n middag natuurlijk weer helemaal versterkt. Ja. ja. Um, en dat web was helemaal niet geadresseerd. Dus zo valt Lenneke van de ene ellende in de andere. Terwijl ze eigenlijk alles doet wat wij van slachtoffers zeggen te verwachten. Ja. Om hen te kunnen helpen. Wij willen dat web zelf ook niet kapot maken. Want dat is ongemak voor ons. Dan moet een van ons naast opa zitten.
1: Ja. ja. En het is natuurlijk ook zo. Op het moment dat je het, het web in stand houdt. En dus de realiteit van uh, doen alsof er niks aan de hand is. Uh, ja, Het is natuurlijk ook gewoon heel, een heel onveilig gevoel. Dat de wereld veel gevaarlijker is eigenlijk dan, jezelf want we hebben dan je zelf denkt. graag beeld. dat ja Ja, en, en we hebben graag dat beeld van dat monster want dat is gewoon super duidelijk en daar kan je allemaal dingen aan doen om te zorgen dat je die niet tegenkomt. Um, maar als, 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 die, als die ballon barst zeg maar en het blijkt ineens dat uh, uh, heel veel misbruik achter de voordeur gebeurt en die mensen zijn hem niet. Dat willen we, daar willen we zelf ook niet aan als nee. omstanders. Het is gewoon hartstikke, hartstikke onveilig gevoel. Ja. ja, dat is het. En dat, dat is het.
0: Dat zorgt ook weer voor het uh, schuld, schuld bij de slachtoffer um, leggen. Victim blaming. Waar Iva uh, Bicinic ook heel veel over, over schrijft. Hij um, spreekt en, haar achternaam goed uit. Ik wil uh, even uh, is bij ons de gast ja. geweest. Ja. Ja. <laughs> <We> zijn, <laughs> uh, uh, wat wou ik daarover zeggen? Uh, jij, jij zegt ook van uh, uh, 75% van de slachtoffers heeft in ieder geval één iemand... die een, ja, een rot opmerking maakt. Die de verkeerde opmerking maakt. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Dus wat, wat zeggen mensen dan wat niet oké okay is? Ja, nou, uh, mensen...
2: Um... Victim blaming heeft heel veel kanten. Dus Het is vaak niet zo medogeloos als je zou denken. weet je wel. Nee, het
0: is niet van... Ja, je had erop, Je hebt ja, het zelf nou, misschien ja. nee. hebt, Maar dat is een heel extreme vorm van victim blaming. Het ja. wordt misschien gezegd, ja. maar het is veel subtieler. Bij, bij Lenneke bijvoorbeeld was het al haar meester van groep 8... die heel veel dingen goed deed, toch?
2: Die dacht van, oh, weet je wel, wat hier op de school en het dorp verderop is gebeurd... Dat ga, daar ga ik alles aan doen om hier anders te doen. En ja. die begint die hele les vanuit de goede bedoelingen. Ja. Er gaat door al dat discomfort heen van de eerste zijn die... Nou, dan komt het resultaat, de hele bedoeling van al die moeite... staat voor zijn neus. Ja. En dan gelooft hij haar niet. Van binnen niet. Ja, Lenneke hij is... lijkt haar te geloven. Ja, Lenneke kijkt, heeft in die periode zijn uh, rol als positief ervaren. Dus ja. in dat opzicht is zijn werk geslaagd. Ja. Maar ik zat twintig jaar later tegenover hem. En we hebben het hierover. En hij zei, ik geloof haar pas nu jij voor mijn neus zit.
0: Oh. Zo laat pas. Ja, ik dacht dat...
2: ja. Zo laat pas. Ja. En hij zei, ik heb altijd gedacht... Dat, uh, uh, niet, ja, ik heb haar nooit helemaal geloofd. Ik zei: Wat dacht jij dan? Ja, dat er misschien wel meeviel wat er dan in die bessengaard was gebeurd. Ik zei: Kan je me dan een scenario schetsen ja. tussen een man, van, een man van tegen de 70, een opa en opa. een meisje van 12 jaar? waar con fysiek contact tussen is... waar een meisje helemaal van overstuur naar huis gaat... maar wat ja. eigenlijk wel meevalt. meevalt. Ja. Ja, dat bestaat niet. En he? hij zegt, nee, ik kan dat niet bedenken... want ik weet dat het niet bestaat. Ik zei, dus waarom kan je dit dan twintig jaar denken? Toen zei hij, ja. omdat ik niet wilde dat het zo was. Ja,
1: precies. En, uh, en hij zegt ook nog dat hij ergens wel een soort van het gevoel had... dat zij zich toch wel een beetje als op een presenteerblaadje Historien. aanbiedt. En ik vond het zo pijnlijk om te lezen... Mm -hmm.
0: Ja, ja, alles. Zij, ook ging, zij ging ook een beetje hangen na de lessen of een beetje tegen hem aanstaan. Ja, want zij docenten. wilde gewoon
2: contact met ja. iemand die haar geloofde. Ja, ja klopt. Ja. ja, dat is zo waar. Ja, ik ja. zie dat het jou echt... Het kan eh, wel ja. Ik zie het aan je gezichten maar het ja. is ook om te huilen. ja Dat is echt heel sneu. En dus, want zo'n meisje vindt inderdaad eigenlijk iemand waar ze zich veilig bij denkt te kunnen voelen.
0: En waar ze vertrouwen vindt. En ja, want zij dacht dus niet wel zo. dat hij haar geloofde. Ja, ja. En dat is hem dat is goed. En dat heeft ja. hij dus ook goed aangepakt. Ja. Ook al de achterintenties. Ja. Eigenlijk andersom. Mensen zeggen altijd. Ja, maar ik bedoelde het niet zo. En hij heeft eigenlijk andersom ja. gedaan. Ja. 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 Hij heeft het goed gedaan. Maar ja. hij had eigenlijk in zijn achterhoofd allerlei ja. nare Ik gedachtes. denk als
2: hij er echt geloofd had. En het discomfort echt had. Want hij zei oké, okay, ik wilde niet dat het zo was. En ik wilde geen gedoe. Ja. Met Leen Veenstra. Ja, en Leen ja, Veenstra was dus
0: voor hem echt zo van die gezellige man en die uh, een ja, soort charme ja, oud papier. Ook dat kent van de kern, alles ja, van ja. de Bijbel weet. Ja. ja, ook heel erg inderdaad. Ja, dat is ja. natuurlijk
1: ook in zo'n dorp dat heel lange is.
2: Ja. En de moeder van Lenneke, Helene en Lenneke zelf, dat waren in zijn optiek moeilijke. ook een beetje moeilijke mensen waar hij ja. liever niet te veel vermoeiend contact mee wilde hebben. Ik denk als meester Le Lenneke had geloofd en dat meer had begrepen, zeg maar, hoe dit was dan had hij het niet zo makkelijk uit handen gegeven. En dan had hij betrokkener gebleven. Had mogelijk betrokkener kunnen ja. blijven. Willen blijven ook bij het proces. En dat had goed voor Lenneke geweest. Want nu landt zij dus in een familie... die al decennia wegkijkt. Ja. Ja. En, 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 en die dat nog steeds blijft doen. Ja. Nadat zij uh, haar mond open heeft getrokken. Dus het web blijft intact. En op het moment dat een buitenstaander... zoals deze meester... Was aan boord was gebleven en vragen had gesteld, en dat ongemak meer had opgezocht en had zijn medestander gehad.
1: Ja, en dan en... had hij het web dus ook meer aangepakt ja. in plaats van alleen maar ja.
2: Ja, ja. de stappen doorlopen als ja. het gaat over misbruik. Ja, dus zo zie je dat victim blaming is niet altijd de verkeerde opmerking maken. Het gaat nee. ook over wat je in je hoofd denkt en ja. welk gedrag daaruit volgt. En ook hoe het is om twintig jaar later te horen dat je meeste je eigenlijk niet gelooft. Het is ja. natuurlijk pijnlijk, weet je wel. Dus het is dat, het is um, victim blaming is ook. Um, um, wat ook victim. Ja, dit is geen victim blaming, maar het komt wel. Het is eigenlijk elke keer weer de last bij, bij het slachtoffer leggen. Dus het is ook heel emotioneel reageren op hun verhaal. Ja. En dan jouw emotie heel belangrijk maken in het moment dat iemand jou probeert in vertrouwen te nemen. Zit die ja. persoon weer met jouw emotie opgezaald. Dat ja. gaat misschien even heel even niet daarover. Ja. Misschien kun je dat even met iemand anders doen. Je kan het ook wel laten zien dat iets je raakt. Maar waar slachtoffers heel gevoelig voor zijn. Die zijn gaan geloven. Het komt alles wat verkeerd gaat, komt door mij. Dus op ja. het moment dat jij weer helemaal overstuur bent. Of woedend wordt op de dader. Of zoiets. Ik ga er
0: nu heen. Ik ga hem in elkaar slaan. Ja. ja. En,
2: en want, want er voelen kinderen ook... zich verschrikkelijk.
0: Ja, want er zit natuurlijk ook nog een stuk. Vooral als het dus iemand is. Een familielid of zo. Dat betekent dus dat op het moment dat die persoon verketterd gaat worden door... Nou ja, een oom of een broer of whatever. Dan ben je dus die... Hey, je bent niet alleen die persoon aan het schaden. Wat je eigenlijk al niet wil. Want je houdt vaak ook van die persoon. Maar ook nog eens al die familiebanden ja. onderling ben je kapot aan het maken. Door
2: jou is nu alles naar ja, geworden. Ja. Het is natuurlijk door de dader. Ja, maar dat, dat is Allemaal door de dader. Maar zo ervaren ja. slachtoffers het niet. En de rol van de omstanders is ook die slachtoffers onschuldigen. Van, het komt niet door jou. Het is helemaal niet jouw verantwoordelijk. Je hebt helemaal niks verkeerd gedaan. Je bent een ja. hartstikke lief... Leuk kind, ja. en hij zit fout. Ja. En hij moet verantwoordelijkheid nemen en wij gaan daarvoor zorgen. Jij hoeft hier geen zorgen over te maken. En wij zijn er voor jou, je bent niet alleen. Ja. Dat is wat, wat kinderen heel vaak moeten horen. Zeg
0: maar. Ja, dus van, ieder, van heel veel verschillende mensen de hele tijd opnieuw. Ja. Ja. Je bent niet schuldig, je bent niet schuldig, ja. Het is niet jouw schuld. Jij bent leuk, je bent, het is Lief. niks, niks ja. mis met jou. Het is niet dat jij iets gedaan hebt waardoor ja. jij gekozen bent. Of al dat soort dingen de hele tijd. Ja. Door iedereen.
1: En dan is het dus zo dat, uh, want heel veel um, slachtoffers van kindermisbruik... die krijgen dus een, uh, een, een opmerking, een vervelende opmerking te horen. Um, en die maakt natuurlijk veel meer indruk dan al het andere. Ja, want dat is ja. waar je al
2: bang voor was. Ja, en en het zodra is... dat bevestigd wordt, dat, daar, ja. daar kunnen honderd uh, ontkennende opmerkingen nog nauwelijks tegenop. Ja. En dat is ook er is nu een boek uit van Judith Lewis Herman. Zij is een, 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 een hoogleraar psychiatrie aan Harvard. Dat uh, boek heet Truth and Reconciliation. Mm -hmm. Zij heeft uh, 50 jaar gewerkt met uh, slachtoffers van geweld. Heel veel vrouwen. Uh, maar oh, en het is ook mishandeling en misbruik. Ook mannen, er zitten ook mannen, die ze betrokken bij het boek, is ze met uh, ongeveer 25 van deze slachtoffers gaan uitwerken hoe voor hun. Uh, herstel eruit ziet. En rechtdoening aan wat ze hebben meegemaakt. Hoe ziet het nou eigenlijk voor hun uit? Geef ja. hun een stem. Die mensen zeggen allemaal, door het misbruik ben ik mijn plek in de gemeenschap verloren. Dat zie ja. ik ook helemaal bij Lenneke.
1: Ja.
2: Herstel is dat ik, dat ik mijn plek terugkrijg. Want het was nooit mijn schuld dat ik die verloren ben. En ik wil heel graag mijn plek terug. En ik wil niet dat ik de enige ben die verantwoordelijk is voor het herbevechten van die plek. Weet je wel? Ik wil dat de groep mij daarbij helpt. Ja. Dus dat is ook wat, wat omstandigheden kunnen doen. Van, nee, maar jij hoort hier gewoon hoor, weet je wel. De, jij hoort hier gewoon. Ja. Dat is niks veranderd. Jij bent nog steeds lief ja. en leuk. Dit is allemaal aan de dader en die kan nu mooi aan het werk. En daar gaan wij ook op toezien. Um, dus de, de, die plek in de gemeenschap voor slachtoffers is zo belangrijk... dat die wordt beschermd en teruggegeven. En dat dat een collectieve aangelegenheid is. Dat wat zij hebben meegemaakt een verhaal wordt van de groep. Ja. Dat het in het weefsel kan integreren van wat wij met z'n allen hebben meegemaakt. En dat dat dus niet hun probleem is. Ja, en dat het gewoon een, een nieuw maar gezond web wordt eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Maar als je het dan hebt over de dader niet verketteren... maar je wil dus wel dat, um, dat het slachtoffer ook onderdeel mag blijven zijn van de mm -hmm. groep... Dat, hoe... Hoe zou je dat dan concreet kunnen doen? Want ja, ja uh, opa was dus op die verjaardag. Moet ja. je dan zeggen, opa mag niet naar de verjaardag? Want, want Lenneke komt naar de verjaardag? of hoe? Ja. Ja, hier is
2: Ivan niet voor.
0: Want die zegt op het moment
2: dat slachtoffers gaan vermijden. Ja. Waar ze bang voor zijn. Dan hebben ze hoe dan ook een rot leven. Want dat kost eindeloos veel energie. Ja. En je bent alleen maar bezig met meiden. En je wordt dus ook niet weerbaar tegen het... Ontmoeten van je van waar je bang voor bent, je blijft slachtoffer ja. mentaal en psychologisch, blijf je een slachtoffer terwijl het ook belangrijk is om te gaan leren: ik ben weerbaar, weet je wel, dat dat ik, dat ik toen ben overrompeld, overweldigd en alles betekent niet dat dat de volgende keer weer hoeft te gebeuren. Ik mm -hmm. ben sterk, weet je wel, en we gaan en ik ga de dingen die ik nodig heb om veilig te zijn, die gaan mensen met mij naar zoeken en gaan we regelen. Dus um, Eva is er niet voor. En ik kan daar helemaal in mee. Ik zeg het even in haar woorden. Omdat ik niet zeg maar me deskundig genoeg voel. Om dit soort ja. best wel best wel nou statements uh, te mm -hmm. maken. Maar ik geloof het wel helemaal. Vermijden, dat weten we allemaal. Vermijden kost heel veel energie. En, ik, en, en, en je wilt een slachtoffer niet laten blijven geloven. Ik ben slachtoffer, ik ben slachtoffer. Het gaat me weer gebeuren, het gaat me weer gebeuren. Want ja, inderdaad, de kans op herhaling is 50%. Ja. Mm -hmm. Maar... Um, um, dat komt ook omdat slachtoffers niet de hulp krijgen Precies. om uit die uit prooi-positie prooi te komen. Ja. Eigenlijk, weet je wel? En daders vinden dat allemaal weer, dus het blijft maar in stand. Zij zegt, er moet, um, uh, dit is maatwerk. Een dader, bij, bij in de ideale situatie, gaat de omgeving, waarbinnen slachtoffer en dader vaak allebei zitten, in, in 87% van de gevallen, mm -hmm. gaat de omgeving zich hiermee bemoeien. Ja. Um, die gaat om het slachtoffer heen staan, slachtoffer ja. onschuldig en de dader ter verantwoording roepen. Jij hebt dit gedaan mm -hmm. en dit is aan jou om op te lossen en wij gaan ervoor zorgen ook.
0: Ja. Dus actief dat uitspreken, actief, actief daar een, actief. een soort plan voor maken. Ja, en
2: dat begint met, we gaan het melden. Ja. We gaan hier melding van maken, en jij, want dit gaan we bij professionele instantie, we gaan dit niet onder de pet houden. Mm -hmm. Dit blijft niet binnen dit vakje, dit wordt gemeld. En dan um, komen er professionals aan boord. In een ideale situatie heb je natuurlijk bewijs en een politieonderzoek en een veroordeling van zo iemand. Maar ook als dat ontbreekt, dan kan een gemeenschap gewoon tegen daden zeggen: Jij gaat in therapie. Je gaat naar de waag. Ja, gewoon. Ja. En voor een zedenprogramma volgen. Want dat heb jij gewoon gedaan. En dat is de voorwaarde voor jouw aanwezigheid in deze gemeenschap. Mm. Dat überhaupt wij contact met jou willen. doen we alleen als jij therapie gaat volgen. Ja. Bij deze instantie die hier gewoon jou aan kan. Weet je wel, wij hebben ook geen idee wat je hebt gedaan, man. Het is veel te heftig. ja. nou dan moet zo dan hopelijk gaat zo iemand want die wil ook zijn netwerk niet verliezen. dan maar ja hoe zeg je dat? Uh, aan de slag. aan de slag ja, ja die 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 hoe zeg je dat die die neemt het dan maar een soort van ja die die zit ook een beetje in een hoek. ja dat ja. is dan soms maar even hoe het moet weet je wel. En dan gaat hij dat doen. dat doen mensen ook eerder op het moment dat er nog hoop is op
1: Iets van herstel ook. Ja, dus daarom zeg je: niet verketteren, geen bruggen verbranden. Want anders dan. Als je zo niemand iemand meer overleert. Waarom ja, zou je dan je? überhaupt toegeven wat je hebt gedaan. als je dan niemand meer over
2: hebt. Waarom zou je de verantwoordelijkheid voor gaan nemen? De hoop op dan is er nog iets van contact. Daarna, voor ja, aan het eind van die tunnel, staan nog een paar mensen, zeg maar. Zijn uh, er nog wat mensen over? Gaat mensen veel meer helpen. En we weten dat dat zedenbehandeling, behandeling van zededelementen. Gewoon effect heeft. Het mm. is echt zinvol om te doen. Dus je wilt iemand in zijn traject. En dan komt er komen de professionals. En uiteindelijk op het moment dat iemand inziet, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Wat is nou de wortel van mijn gedrag? Ja. Die gaat daar verantwoordelijk. In die idealiter. Hè? Iemand gaat de verantwoordelijkheid voor nemen en daar heeft daar inzicht in. Dan komt er uiteindelijk een veiligheidsplan. Dat is maatwerk, waarin de veiligheid van kinderen gewoon op één en honderd. En alles daartussen staat. En daarna komt de rest. Maar, en dat betekent gewoon dat bijvoorbeeld, nou dat zou kunnen betekenen, jij mag weer komen. Maar wij hebben er collectief met het kind over. Dit is aanwezig, werkelijkheid, wat er gebeurd is in de groep. En één, jij zit niet naast kinderen aan tafel bij een kerstdiner. Nee. Jij zit tussen twee volwassenen in. Je bent nooit alleen met kinderen. Ja. Wij, de kinderen weten wat jij hebt gedaan. Uh, je, jij hebt ja. gewoon gezond contact met de volwassenen in dus, deze
0: groep. Ook het dus niet geheim houden voor de rest van de kinderen.
2: Ja, dat, daar zou je ook weer met professionals maatwerk naar moeten kijken. Want je moet kijken, is het goed voor de kinderen om dingen te weten? Ja,
0: dat is natuurlijk ook lastig. Ja.
2: Tuurlijk. Dus dat daar kan ik niet zeg maar, in alle situaties ja, over zeggen. Nee, maar je moet professionals erbij hebben die dat kunnen beoordelen. En die. Daar, um, en dan heb je vervolgens de gemeenschap nodig. die uh, de dader verantwoordelijk gaat houden. en verantwoordelijkheid mede neemt. voor het volgen van de afspraken. Ja, dus het is
1: ook allemaal niet alleen het werk van de dader. Um, maar juist ook dus de, de, het werk van omstanders. Ja. van de gemeenschap. En dat is erg natuurlijk super onrechtvaardig. Dat want is die persoon het, ja. is over
2: de schreef gegaan. en nu moeten wij met z'n allen aan het werk. mooi is dat. Ja, echt lullig. Dat is hartstikke lullig. Maar ja. als we het niet doen. en het is ook nog eens pijnlijk. dat dit soort trajecten ook niet waterdicht zijn. Dat kan je, ga je natuurlijk weer krijgen. Hè? Mensen gaan dit doen. Dit is eigenlijk misschien wel de beste optie die we hebben uit meerdere kwaden. En dan gaat het natuurlijk een keer mis. Ja. En het probleem is dan, wat je zou krijgen, is dat mensen zeggen: zie je wel, weet je wel, wat we ze gewoon levenslang moeten opsluiten tot maasvlakte. Precies, ja. Want kijk, want nu is er een fout gemaakt en de professionals hebben het niet goed gedaan. En mensen hebben niet opgelet en dit is niet. Maar, maar er, zijn, er zijn gewoon geen ideale oplossingen. Dit is nee. gewoon een ongelooflijk vreselijk vervelend probleem. Wat er nou eenmaal is. Ja. En er zijn alleen maar kwaden eigenlijk om uit te kiezen. Maar van alle opties is dit de beste en de meest hoopvolle. En vaak hebben daders natuurlijk ook... Ik bedoel, als je kijkt, een derde van de daders was zelfs slachtoffer. Ja. Als dat nooit geadresseerd is. Iemand is vervolgens dader geworden. Ja, Hoe ga je daarmee om? Dat is best wel ingewikkeld. Die is, die is volledig verantwoordelijk voor zijn daderschap. Volledig. Ja. Moet gestraft worden, verantwoordelijkheid nemen, et cetera. Maar de wortel dat vroeger niet voor dit kind is gezorgd. Ja, daar, is, daar, daar is moet ook recht niet aan, aan worden gedaan. Voor, ja. natuurlijk. Nee, nee, daar moet ook recht aan worden gedaan. Dus, dus het is en het is dus ook voor daders zeg maar het allerbeste ja. dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag. Het is de enige manier om mensen serieus te nemen. En, um, en hun ook te zien. Dus ja. ja, mensen willen dat niet met daders dealen. En ik snap het ook helemaal. Ik denk ook niet dat er een waterdichte manier is om met ze te dealen. Maar niet met ze dealen, dat is al helemaal geen goed idee.
1: Nee. Nee. En, en wat zou je dan, zeg maar, als het gaat over de rol van individu. Ik kan me voorstellen dat er mensen nu luisteren. Denk je, maar, en wat kan ik concreet dan doen? Uh, als, je, als je vermoedens hebt van? zie uh, je uh, centrum seksueel geweld? Bellen. Ja. gewoon
2: zeggen of je kan ook naar veilig of naar veilig. Ja. Ik zou centrum seksueel geweld doen of de zedenpolitie. Dan kan je ook een informatief gesprek voeren waar niet nog notities of wat dan ook worden gemaakt. En dan zeg je gewoon van ja, ik heb dit gezien, ik heb dit gevoel. Wat nu?
0: Wat denk je? Dat is ja. steeds
2: maar een eerste tip. Ik ben niet de Ik ben niet de persoon die tips heeft voor je concrete situatie, maar ik weet wel met wie je wel moet praten. En ja. dat is gewoon centrum seksueel geweld. Je kan anoniem en gratis bellen, anoniem en gratis chatten. Je kan informatief met de zedenpolitie praten. Die mensen weten superveel hiervan. En die willen ook met je meedenken. Want dat is hun missie.
0: Ja. Ja. En als iemand het verhaal aan jou vertelt. Wat zou dan de beste reactie zijn?
2: Kalmte kan je redden. Hm. Is volgens mij het motto van Iva Bicjanic. Ja. Hij zegt het beter. <laughs> um, uh, en um, ja, dus eigenlijk is het volgens mij. Begint het helemaal met je, met je eigen afweer dealen. De werkelijkheid gaan verdragen. Dat je in een wereld leeft waar dit aanwezig is. Ja. En dat je niemand ermee helpt. Ook jezelf niet. Als je dat gaat ontkennen. Mm. Um, en dan word je iemand bij wie, een verhaal, waar, 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 bij wie ruimte is voor een verhaal. En slachtoffers zijn heel goed. In, aan hun antennetjes zijn natuurlijk haar fijn ontwikkeld. Ja. Uh, voelen heel goed waar dat is. En waar de veiligheid en ruimte is en waar niet. En um, dat kan soms al zo'n verschil maken. Mm. Um, en, dan, um, ik, ja, ik, en dan gewoon zeggen dat het heel goed is dat ze het hebben verteld... En uh, kalm reageren. En zeggen van, hé, hey, weet je, we gaan er gewoon even... Wat, wat heb jij nu nodig? Als het een kind is, dan uh, gaat het kind er niet helemaal over. Want dan moet je gaan echt als volwassene gaan nadenken... wat goed is voor een kind. Want hij ja, is zelf niet verantwoordelijk ja. voor zijn eigen welzijn. Dan moet je dus weer naar het Centrum Seksueel Geweld... of naar de politie mm
0: -hmm.
2: Dan moet je
1: wel melding gaan maken. Ja. Ja.
2: Maar eerst even overleggen
1: met die mensen. Ja. Ja, volwassenen en, en professionals. Ja. En, en je
2: kan ook ja. aan kinderen die bijvoorbeeld waaraan je het gevoel hebt van wat is er nou, wat is ja. er nou. Dan is, is het eigenlijk niet zo handig om te zeggen: bijvoorbeeld van hé, hey, zit er wel eens iemand aan jou? Of oh ja, van. dat, dat is, je het
0: eigenlijk al gaat invullen. Nee,
2: je kan beter zeggen: heb jij misschien een geheim waar je voor je gevoel niet over mag praten? Ja. Is het misschien een niet leuk geheim? Gaat het geheim misschien wel over iemand die je ook heel lief vindt? Ja. Dat zijn meer vragen waar zo'n kind iets mee kan. Ja. En um, we worden niet boos op jou worden ook niet we worden niet boos weet dat je wel wat jij gaat schuld, vertellen ja. we zijn nee, we nee we, we willen jou gewoon geloven we zijn niet boos op jou we gaan niks naars gebeuren je mag het gewoon vertellen en dan zijn we super trots ja jij krijgt geen straf nee, want dat uh, zeggen daders vaak tegen kinderen
1: ja ja ja, ja tuurlijk ja dat en, allerlei, ja. en ik weet want ik weet niet of we dit nou let, of we dit gezegd hebben in dit gesprek maar het komt in jouw boek voor we hebben het ook met uh, met Iva niet zo over gehad in in de aflevering die we met haar gemaakt hebben dat zij zegt de Um, het daadwerkelijke het trauma wat je hebt meegemaakt, uh, dat is niet soms niet eens het ergste, of vaak niet eens het ergste voor slachtoffers. Maar hoe omstanders reageren en ja, dan de dus de plek in de groep, dat is ja. Volgens mij schrijf jij hetzelfde in je boek over een second rape. Ja, dat, ja. Het, dat het zo dat het zo heftig is en zo traumatisch hoe de omgeving reageert. Ja, dat komt omdat
2: het trauma niet zit in de seksuele Handelingen, ja. maar de, de seksuele handelingen veroorzaken het trauma. En dat bestaat uit de negatieve overtuigingen. Die een slachtoffer over zichzelf krijgt door het misbruik. Ik ben vies, ik ben slecht. Ik zou me moeten schamen. Als iemand dit over mij weet, willen ze me nooit meer spreken. Uh, dat niemand houdt van mij. Alleen de dader houdt van mij. Dat soort dingen. Die kinderen over zichzelf gaan denken. Intens, ik ben intens slecht. Dat is eigenlijk wel de basis ervan. En ik, ik ben schaamtevol. Als. Dat is het trauma. Als, als vervolgens de omgeving dat gaat bevestigen. Mm -hmm. en daar heb je kinderen niet heel veel voor nodig, zeg maar, om zich daarin bevestigd te voelen. dan, dan wordt dat super diep. Want niet alleen ben je er zelf bang voor. niet alleen is de dader het met jou eens. maar iedereen vindt dit. Ja. Dus dan is het waar. En daarmee het de second rape. omdat de psychologische impact. en daar, daar wordt het ook een fysieke impact van. want trauma gaat in je lijf zitten. en is erg. het is net zo erg of ernstiger. dan het misbruik. Ja. En daar, je hebt dus eigenlijk dezelfde impact als omstanders, als ja. een misbruiker. Dat vinden mensen heel erg vervelend, weet je wel, om te horen. Maar dat is zo, het ook zo impactvol is het. En ja. zoveel macht heb je dus. En dat, is ook, dat probeer ik uit te leggen in mijn boek. Dit dorp heeft een soort van gedaan. Oké, okay, deze man is een, is, een, is, een, is een misbruiker. Dat is een liability in de gemeenschap. Ze hebben een moment een soort van stop gezet ja. met zijn slachtoffers. Van ja, je doet een soort van je gooit een paar voor de bus. Niet bewust, niet omdat je dat wil. Maar zo ziet de gaat. Het is wel het resultaat. Er worden een paar mensen voor de bus gegooid. In de hoop dat als je die man daar zoet mee is, dat de rest van de gemeenschap buiten schot kan blijven. Ja, ja. Dat is helemaal niet wat er gebeurt. Er worden daderdynamieken geïntegreerd in de gemeenschap. Want één, de gemeenschap wordt ook dader, want die gaan de slachtoffers voor de bus gooien beide dader onder een soort van stop van geweld zetten... die in plaats van dat ze die kapot maken... en gaan dealen met wat er onder de stolp gebeurt... gaan ze, als hij al uit elkaar springt... de stukken bij elkaar zoeken, in elkaar lijmen... en dat ding weer gewoon weer overheen zetten. Uh, hier zie je dat na de rechtszaak. Want die man is dus veroordeeld twee jaar vastgezeten. Daarna kan hij Lenneke misbruiken. Ja. Terwijl inmiddels dan het hele dorp weet wat voor man dat is. Um, dus wat we doen, is we proberen het, het, het probleem met geweld te isoleren. We denken, nou, dit is dan de situatie. Het moet in elk geval niet groter worden... Maar daarmee gooien we dus mensen voor de bus. We worden zelf daders. En we identificeren de slachtoffers met wat iemand anders hun heeft aangedaan. Zij zijn vies, omdat een ander hun misbruikt heeft. Dus wij gaan hun ook ja. blemen En we creëren een gigantische dode hoek in de groep. Niemand wil daarnaar kijken. En daar kan je geheimen verstoppen. Dus die ja. dader heeft juist vrij spel gekregen in jouw gemeenschap. Omdat jij niet wilt weten wat er speelt. En dat, uh, waarom zeg ik dit nou? De second rape, is een, het, en, en de, geme, de gemeenschap maakt zichzelf extreem onveilig, zeg maar, met dit gedrag. Terwijl de illusie is dat we onszelf beschermen. Ja. Ik weet niet meer op welke vraag ik je mee
1: antwoord geef, maar... Nou, nog. Ik, ik wou vooral eventjes en dit gesprek eindigen, want we moeten afronden. Maar ik wil vooral eventjes duidelijk maken hoe traumatisch het is als ja. omstanders wegkijken. En dat het dus even, dat dus evenveel impact kan hebben, of misschien wel meer, dan het daadwerkelijke trauma. Klopt. Ja, en en daar, het trauma ja. wordt ook groter, want het is niet alleen het slachtoffer die je daarmee dus
2: beschadigt. Maar je vernielt je gemeenschap. Je, ja. je maakt de weg vrij voor meer slachtoffers, ja. voor meer trauma. En dit is ook het web. Dit is de cyclus ja. ervan.
0: Ja. ja. Duidelijk. Iedereen uh, zou het moeten lezen. Ja, ja het hele dorp. Wees je hebt het wel snel uitgelezen, toch? Het is, nu komt het misschien nog over oh, ja. als een soort van dikke encyclopedie van ellende. het heel zwaar nee, is, maar het, het is niet zo. Je leest er juist uh, ja, ja, soepel voor de, ja. voor de zware problematiek uh, doorheen. Zeker. Ja, en ook allerlei bronnen staan er ook nog in. Ja, nee, Het is een absolute aanrader. Ik hoop dat heel veel mensen het lezen. Zodat er steeds meer licht geschenen wordt op, uh, op misbruik. Ja. Nou, dank je wel.
2: Heel erg dank voor dit gesprek
0: was aflevering 173. Wil je anoniem contact opnemen... met de hulpverleners van Centrum Seksueel Geweld? Dan kan dat via de website centrumseksueelgeweld.nl... of door gratis te bellen naar 0800-0188. Heel veel dank aan Rinke dat ze bij ons wilde aanschuiven. Het boek Het Hele Dorp Wist het ligt in alle boekhandels... al dan niet digitaal. En ik zou zeggen, ja, lees het en geef het ook door aan andere mensen... want iedereen zou dit verhaal moeten kennen... Show notes vind je op damhoney.nl slash aflevering-173. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze
1: aflevering ook het transcript. Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit, zoals altijd, hartstikke bedankt voor, nou ja, eigenlijk gewoon voor alles. En
0: ook bedankt aan de superhelden van onze transcriptclub: Daria, Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Maike, Robin, Julia, Cheyenne. En chau Mai voor het
1: eerst. Welkom chau mij. Hallo. Uh, nou en you know the drillie. Post kan naar info@themarnie.nl. Levensvragen, advies verzoeken, dilemma's, kom maar door. En wil je geld aan ons kwijt?
0: Dan kan dat, dat mag gewoon op petjeaf.com slash damnhoney. Vanaf 1 euro per maand word je bonusbal en krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast
1: Je doet het er maar mee. En Je kan deze hele lijst aan opties ook gewoon langs je heen laten gaan trouwens en het lekker allemaal niet doen. Denk je dat er nog mensen luisteren? Nee, maar ja, Denk het ook niet. je weet het Ofwel, niet.
0: Ofwel, ja, zij moeten dat ge... natuurlijk uiteindelijk uh...
1: zelf weten.